0: Es ja, war ein guter Folgenstart, muss ich sagen. Und ähm, damit ein herzliches Hallo. Philipp Gant, Alex Child am Handy. Das ist äh,
1: <lacht> Ja, schon. Ich musste wirklich noch mal fix nochmal. mal Jetzt Albert Camus gucken. So. <lacht> Berch Camus.
0: Ich finde, Albert wenn man Französisch Camus. versucht zu imitieren, hat man immer die Mundwinkel unten. Camus. Das ist auch ein trauriges Volk. <lacht>
2: Jetzt muss ich wieder. Wollen
0: wir uns in rassistischen Stereotypen verlieren? Das ist meine Lieblingstätigkeit.
2: Ich glaube nicht, dass traurig dass der rassistische Jeder, Fra- Stereotyp für die Franzosen. Jeder
0: Franzose ist traurig. Jeder Franzose lebt in einem existenzialistischen Grauton in einem Café. Es gibt, die, deswegen gibt es auch keine Wohnungsnot, weil die alle im Café wohnen. <lacht>
2: Vorm, Eifeltor, vorm Eifeltor. Außer <lacht>
0: sie sind nicht wohlhabend. Dann wohnen sie im 57. Arrondissement in einem 57-Stocker <lacht> und hatten schon sechsmal Corona. Einfach, weil es dort keine Vorsichtsmaßnahmen gibt. So, haben wir jetzt abgearbeitet, die rassistischen Stereotype des das Franzosen. das
1: das drin lassen? <lacht> ähm,
0: ich hoffe, die Ironie und äh, klar, ein bisschen war auch überspitzte Satire dabei, klar ist rausgekommen. Ansonsten kannst du ja auch ein Das war ein scherz Block
1: einfügen. Jetzt bekommt ihr Ärger. Na, 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 na. Also für den, Fall, für den Fall, dass Philipp das Ganze in, in der Folge drinnen lässt, es nicht herausschneidet, hätte ich doch glatt mal noch ja, eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir drei hatten ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Vielleicht weiß endlich mal jemand eine Antwort. Warum wird über die Franzosen gesagt, sie seien feige? Denkt an die Folge in American Dad, ähm, wo ich glaube, Stu jetzt zu Brian, sagt, äh, du zitterst ja wie ein französischer Soldat.
2: Das ist äh, Family Guy.
1: Family Guy, stimmt. Nicht, ich nicht möchte American aber an dieser natürlich. Stelle nachfragen. Ja? Ähm, ist das
0: nur in, in der deutschen Version so oder ist das auch im amerikanischen Original so? Also? Das weiß ich nicht. Weil ich kann mir auch wieder gut vorstellen, dass sie dort einen rassistischen Witz über irgendwas anderes gemacht haben, der aber auf Deutsch gar keinen Sinn ergibt. So, du zitterst wie ein Kanadier, wäre halt hier so. Ja, okay.
1: Aber das hast du bei vielen amerikanischen Sitcoms bei äh, Schrecklich Nette Familie. Ähm, ich glaube, da sind sie gerade in England zu Besuch und ich weiß nicht, ob es irgendwas, ist irgendeine französische Familie oder sowas. Und er haut dann auch bloß so raus: die Franzosen, ein feiges Volk. Ähm.
2: Ja, stimmt. Also das Narrativ ist auf jeden Fall, ja, Also wenn, dann wird dieses Narrativ häufig bedient. Das ist durchaus richtig. Ne? Und jetzt haben wir ja Wenn das jemand weiß, mit dem
1: heutigen Buch, das ist jetzt meine Überleitung heute, äh, natürlich eine der Romane des 20. Jahrhunderts aus Frankreich. Und es konnte mir die Frage nicht erklären. Ich konnte mich in das Wesen des Franzosen nicht hineindenken, um diese Frage für mich zufriedenstellend zu beantworten.
0: Wie sollst du auch, denn es geht hier um Algerien. <lacht>
1: Ja, aber es war zu damaliger Zeit, der als der das Buch spielt, äh, mal französisch gewesen. Hat. Das ist richtig. Deswegen.
2: Schön, dass du mit dieser Grundfrage an das Buch angehängt bist.
1: <lacht> ja, man braucht ja irgendwie immer einen Aufhänger, wenn du ein Buch liest. Das ist, das ist richtig. <lacht>
2: In dem Sinne, ein herzliches Hallo zum Spitz podcast Natürlich wieder mit äh, Alex, Max und meiner Wenigkeit, Philipp. Willkommen im neuen Jahr. Wir wünschen euch für 2022 äh, alles erdenklich Gute. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ähm, haltet noch ein bisschen durch. Es wird alles gut. Oder anders. Oder 2022 haftticker wir freuen uns auch dieses Jahr wieder wahrscheinlich, 10, 11 Bücher mit euch gemeinsam zu besprechen. Wir besprechen, ihr hört zu. Ihr gebt hoffentlich wieder so viel Feedback oder mehr Feedback als letztes Jahr. Es sind jetzt noch einige Leute dazugekommen. Also vielen, vielen Dank dafür erstmal und ein herzliches Hallo. Und die zweite Folge im Januar wird sein, unser Jahresausblick. Das heißt, was wir dieses Jahr so geplant haben, so grob, was wir an Büchern uns vorgenommen haben, was wir ähm, für den Podcast uns vorgenommen haben, aber auch natürlich, was wir persönlich lesen wollen. Dann machen wir wieder unsere Listen, die Alex diesmal hoffentlich nicht auf seinem Computer ähm, löscht.
1: Löschen musste.
2: löschen musste. Ja, die 30 KB hat er gebraucht. Jetzt dürft ihr auch gebraucht. mal Hallo sagen. Jetzt dürft ihr auch mal Hallo sagen. Ich habe meinen Monolog beendet. Fertig monologisiert. Ihr dürft. Hallo. Hallo. Hi.
1: Ich dachte, jetzt eigentlich kommt wieder so ein Servus oder Grüß Gott oder Moin, Moin. Irgendwie.
2: Also, Saft Salut. ist äh, die Kraft ist Saft.
1: Bonjour. Ja, ansonsten
2: habe ich, glaube ich, <lacht> Fromage, Baguette. Ja, gut. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts mehr zur Vorrede. Wenn ihr nichts habt, würde ich sagen, wir äh, beginnen mit dem heutigen Buch, denn wir haben natürlich wieder ein kleines Büchlein vorbereitet, diesmal wirklich klein und fein, mhm. denn wir haben von Albert Camus, Der Fremde, gelesen. Und wir müssen dann nochmal über die Übersetzung sprechen. Ich habe die neue Übersetzung von Uli Aumüller. Ist das auch eure
1: ähm, Übersetzung? Uli Aumüller, 80. Auflage 2000 Ja, ich habe Robert,
2: das Rowold-Taschenbuch. Also, Albert Camus, Der Fremde. Der Fremde, der Fremde gibt es ja in unzähligen Ausgaben. Ja, okay, ihr habt immer das Gleiche. Ah, ihr habt die schicke neue Ausgabe. Ich habe ja noch die, die alte von 94. Die Welche Auflage ne? war das 94 gewesen? Äh, das kann ich dir in wenigen Sekunden sagen. Nein, Moment, das ist die von 2003. Die Neuübersetzung ist ja von 94. Und es ist die erste Auflage 2003 scheinbar. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben Albert Camus, äh, Der Fremde, gelesen. Ähm, Das war interessant. Wir werden jetzt, würde ich sagen, einfach kurz was zu Albert Camus selber ähm, noch sagen, ein paar Sätze, damit wir das dann ein bisschen einordnen können oder damit ihr das auch besser einordnen könnt. Und dann werden wir wie üblich ähm, eine kleine Zusammenfassung geben, wie wir das Ganze fanden. Und dann werden wir auch schon ins Buch starten und die Analyse gewissermaßen beginnen. Dann werden wir auch wieder spoilern. Und da sagt man dann aber gleich nochmal was dazu. Ja? So machen wir das. So machen wir das. Also, Albert Camus wurde am 7. November 1913 als Sohn einer Spanierin und eines Elsassers in Mondovi in Algerien geboren. Und wuchs in ziemlich ärmlichen Verhältnissen zunächst auf. Und studierte von 1933 bis 1936 an der Universität Algier Philosophie. Äh, trat dann auch bald, nämlich 34 der Kommunistischen Partei Algeriens bei. Und bricht aber 1937 bereits mit ihr. Und fing dann an, journalistisch zu arbeiten. Und zog im Jahr 1940 nach Paris. Ähm, 1942 erschien dann sein Roman Der Fremde. Und der, also der eng verknüpft ist mit dem Essay Der Mythos des Sisyphos. Und das sind so die beiden, sage ich mal, Hauptwerke, Camus, mit denen er ähm, internationales Ansehen gewann. Also ich glaube, äh, Der Fremde ist eins der meistverkauftesten französischen Bücher. Mhm. Ähm, den Nobelpreis, den er bekommen hat für Literatur, und 1957 wurde ihn, glaube ich, für sein Gesamtwerk zuerkannt. So. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, für sein Gesamtwerk hat er den bekommen. Und sein äh, Durchbruch gelang ihm, also sein endgültiger Durchbruch gewissermaßen, gelang ihm dann äh, mit seinem Roman Die Pest 1947. Den hast du auch, glaube ich, schon gelesen, Max, richtig? Korrekt, Und da haben wir, glaube ich, schon mal in einem Ausblick oder einem Rückblick darüber gesprochen kurz äh, wie gesagt 47 äh, 57 Verzeihung wurde ihm der Nobelpreis für Literatur zugesprochen und drei Jahre später am 4. Januar 1960 stirbt er bei einem Autounfall ähm, dann sind noch einige Werke von ihm posthum erschienen und er gilt als einer der äh, großen Vertreter des Existen- Existenzialismus und zudem wird auch dieses Buch äh, oder dem wird auch dieses Buch zugeschrieben allerdings ist er innerhalb der Strömung des Existenzialismus ein wenig ein, ja, was sind wir mal, sagen wir mal, Sonderling. Ähm, denn er hat einige Grundaspekte dieser Strömung für sich negiert, muss man dazu sagen. Und seine Theorie oder beziehungsweise seiner Ansicht nach ist die Welt eine sinnlose und erst durch den Menschen mit Sinn gefüllte. Und für ihn ist die einzig wichtige Frage gewissermaßen gewesen, die nach dem Suizid. Also Suizid äh, ist bei ihm eine Lösung oder eine Loslösung von der sinnlosen Welt. Ähm, allerdings lehnte er selber den Suizid ab, weil er ähm, gesagt hat, wer sich umbringt, der heißt, oder wenn man sich umbringt, heißt das, dem Absurden zu erliegen. Und für ihn war sozusagen der Tod das, das absolut endgültige Ende. Ähm, sozusagen das sinnlose Ende in einem sinnlosen Leben. Das so grundlegend, das klingt immer alles sehr pessimistisch erstmal, aber da kommen wir dann wahrscheinlich, wenn wir dieses Buch sprechen, noch das ein oder andere Mal drauf, denn diese Theorien kommen hier sehr stark zum Tragen.
1: Max
0: äh, als Ergänzung zu zum Nobelpreis möchte ich nur anmerken, dass er ihn bekommen hat, Zitat, für seine bedeutungsvolle Verfasserschaft, die mit scharfsichtigem Ernst menschliche Gewissensprobleme in unserer Zeit beleuchtet. Das ist die offizielle Begründung für den Preis, den er da erhalten hat. Ähm, auch ganz tragisch übrigens noch diese Geschichte, möchte ich anmerken, äh, zu seinem Tode. Er war Beifahrer bei diesem Unglück. Es, es sei ein Reifen geplatzt. Und er war, wie gesagt, Beifahrer. Und die sind gegen etwas geprallt. Und er war sofort dood. Aber er wollte eigentlich gar nicht dort mitfahren zu Beginn. Und hatte schon ein Zugticket gelöst. Tragisch. Mhm. Oder, wie er sagen würde, ganz schön absurd. Ja. Ich bin gespannt, wie ihr das Buch fandet. Wie ihr
1: es einschätzt in eurer Kurzrezension. Ich habe das Buch tatsächlich an zwei Abenden durchgelesen. Es ist doch recht recht fesseln, obwohl die Geschichte an sich gar nicht so besonders ist. Wir werden ja nachher eh noch drüber sprechen, aber dieses Buch macht irgendwie, wenn man jetzt so, so so, ich sag mal, gewöhnliche Lesegewohnheiten hat, macht dieses Buch wahnsinnig viel falsch, wie ich finde. Ähm, auch das werden wir nachher sicherlich ansprechen. Philipp grinst schon, ich sehe ihn ja hier bei mir auf dem Bildschirm. Ähm, wir werden nachher sicherlich über den sprachlichen Stil und vor allem über die verwendete Zeitform in diesem Buch sprechen. Ähm, was am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig ist, zum Schluss hin aber durchaus Sinn macht. Ähm, Das möchte ich anmerken. Ähm, Ich wusste, dass das Buch das Werk eines Existenzialisten ist und ich wusste daher, oder ich konnte mir schon erahnen, wie das Buch enden wird. Ähm, Zwar jetzt nicht, äh, wie sich das ausgestaltet, das Ende, aber ich wusste natürlich, Spoilerwarnung haben wir ja noch nicht gegeben, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so viel darüber verraten. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, es war ein durchaus eine Freude, dieses Büchlein zu lesen. Es war ein interessantes Buch und ich hoffe, wir werden nachher gut drüber diskutieren können, weil ich glaube, das gibt das Buch durchaus ja.
2: Ich habe von Albert Camus noch nichts gelesen. Ich, ein paar, ich kannte ein paar Sachen natürlich von ihm aus Rezensionen oder Ähnlichem, aber habe noch nichts selber gelesen und habe es in dem Fall vermieden, mir vorher Dinge anzulesen über ihn bzw. über seine Prägung. Und war mit dem ersten Teil des Buches, musste ich sehr stark kämpfen. Also bis zu... Ich habe das auch in anderthalb... Nee, Quatsch. äh, Den den ersten Teil habe ich in einem Abend gelesen, genau. Und den zweiten Teil dann letztendlich heute, über den Tag verteilt. Und bei dem ersten Teil musste ich ganz schön kämpfen, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, Alex, der Duktus ist gewöhnungsbedürftig am Anfang und man hat gerade im ersten oder ich war im, im ersten Teil sehr verloren ein bisschen, weil ich nicht wusste, wo, wo geht das Ganze hin? Was 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 passiert hier mit, dem, mit dieser Geschichte? Das war sowohl der, sowohl der Erzählstil als auch die verwendete Zeitform natürlich, als auch alles das, was in dieser Geschichte passiert. Und erst im zweiten Teil ergibt sich schlüssig, warum der erste Teil so ist, wie er ist. Und der erste Teil wird besser durch den zweiten Teil des Buches. Und unterm Strich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es war eine Freude, dieses Buch zu lesen. Es hat einen natürlich, klar, so eine Literatur bereichert einen in, in irgendeiner Form immer ein wenig. Aber ich hoffe ein bisschen, die Diskussion wird mich mit diesem Buch noch ein bisschen mehr versöhnen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen mehr ein bisschen mehr Zugang mehr bringen. So.
0: Ich kann Philipp völlig beipflichten, ich fand den ersten Teil scheußlich und ich denke, Albert Camus ist ja ein für mich Science-Fiction-Buch gelungen, denn es ist völlig unmenschlich und ähm, fernab jedweder Wirklichkeit, die irgendwann mal existiert haben, kann und ich muss tatsächlich seine Ideen völlig okay, ich kann, man kann darüber diskutieren, aber das Buch fand ich wirklich ähm, literarisch wertvoll inhaltlich absolut schrottig so, so, so hart muss ich da ins Gericht gehen ähm, weil ich seiner gesamten Philosophie widersprechen möchte, weil für mich nimmt sich da der Existenzialismus mit Nihilismus nicht, die nehmen sich da nicht viel, ähm, hm. Und das ist ähm, ja, es war sehr interessant zu lesen, das kann ich sagen. Aber äh, ich kann inhaltlich da einfach bei vielen Sachen nicht mitgehen, zumindest nicht mitgehen für das, was er für die Person, die er ins Zentrum dieser Geschichte stellt. Die anderen Menschen für mich hm. nachvollziehbarer, aber die Hauptfigur nicht nachvollziehbar.
2: Da muss man dann gleich was dazu sagen, das fand ich an sich einen ganz guten Kniff. Was heißt Kniff ist ja kein er hat einfach die Perspektiven gedreht, aber äh, dazu kommen wir gleich. Ähm, den anderen Satz habe ich vergessen. Nein, habe ich nicht. Äh, man muss fairerweise dazu sagen, ich habe mich trotz der Tatsache, dass der erste Teil, wie du auch gerade gesagt hast, anstrengend ist oder scheußlich, wie du gesagt hast, äh, habe ich mich da nicht durchgequält im Klassischen, denn es liest sich relativ schnell, wenn man sich einmal an die oder an den Duktus, an den besonderen Duktus gewöhnt hat. Dann möchte ich an dieser Stelle jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen, denn ab jetzt werden wir dieses Buch Stück für Stück ein wenig äh, durcharbeiten, Ähm, so wie ihr es gewohnt seid. Wer neu ist, wir gehen jetzt natürlich nicht Seite für Seite und Wort verwirrt das Ganze durch, sondern wir konzentrieren uns auf, ähm, in dem Fall kapitelweise wahrscheinlich, die für uns wichtigen Stellen die wir unabhängig voneinander uns rausgeschrieben haben beziehungsweise uns markiert haben, sprechen darüber und versuchen uns gewissermaßen eine Interpretation am Ende ähm, zu erstellen. werden aber auch über jedes Detail sprechen. Das heißt, wenn ihr das ganze Buch noch lesen wollt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr an dieser Stelle Pause drücken, euch das Buch zur Hand nehmen, lesen und dann wieder hier in die Besprechung einsteigen. Aber auch in dem Fall möchte ich meinen, wie das mittlerweile scheinbar mal abgesehen von den Witcher-Bänden, die wir gelesen haben, häufig der Fall ist, dass wir Bücher lesen, die man eigentlich nicht gut spoilern kann. Also wo man, selbst wenn man weiß, wie sie de facto ausgehen, keinen Nachteil hat, wenn man das Buch lesen möchte. Und das ist auch, denke ich, hier der Fall, weil der Wert steckt letztendlich nicht in der Auflösung der Geschichte, sondern im, im Weg sozusagen.
1: Ach so schön gesagt.
2: Mit. Meta und der Wolf. Ne? Wir könnten das, würde ich sagen, so ein bisschen kapitelweise vor äh, durchgehen. Wir werden natürlich auch die Hauptperson, den Protagonisten, charakterisieren. Ich wollte mir noch aufschreiben, wie er heißt. Ich habe es nicht getan, ich habe es mir irgendwo markiert. Das heißt, das werden wir dann nochmal an gegebener Stelle mit erwähnen. Ist aber, möchte ich sagen, eigentlich gar nicht so wichtig, wie er heißt. Denn Namen spielen keine große Rolle in diesem Buch. Bis auf ähm, zwei, drei Personen. Aber selbst die könnten auch ähm,
0: ganz anders heißen
2: ganz anders heißen.
0: Also er heißt Merceau, das kann ich ja an der Stelle äh, anmerken. Ähm, das kommt aber nur zwei oder dreimal
2: vor im Buch. Ne? Das kommt Anfang nicht irgendwo, oft vor. Genannt.
0: Plus äh, das einzig Relevante, was man vielleicht draus machen kann, ist es, dass das eine gewisse Lautmalerei ist zu Stirb, Idiot. So habe hm. ähm, ich es irgendwo gelesen. müsste Ich kann gar kein Französisch. Stirb, du Trottel mör so hm.
1: wäre das Und das ist doch schon wieder irgendwie cool das habe ich jetzt nicht gewusst ähm, das ist cool irgendwie
0: also soll ich kurz kapitel 1 zusammenfassen wenn ihr ich habe natürlich mache das mal äh, sehr gerne Zettel ah, zusammen gemacht sehr gut äh, nur für den ersten dann teil denn der zweite teil ist dann relativ leicht zusammenzufassen also erstes Kapitel am freitag er rei- erhält er die nachricht vom tode seiner mutter. Sie hei- also der erste Satz des Buches ist auch äh, heute ist Mama gestorben das Verhältnis der beiden ist äh, grundsätzlich unklar, weil wir nicht viel wissen ähm, nur, dass er 80 Kilometer bis nach Marengo muss, um dieser Beerdigung beizuwohnen er selbst wohnt in Algier also in Algerien und arbeitet in einer ganz normalen Firma mit einem ganz normalen Job es ist ein völliger normal Mensch, wenn man so möchte Und am Samstag äh, findet dann die Beerdigung statt. Er reist dorthin und ähm, darf sich verabschieden von seiner Mutter, möchte aber nicht mal in den Sarg gucken und fährt auch direkt nach der Beerdigung wieder zurück, weil er müde sei, so die Ausführungen im Buch. Was also interessant ist insoweit, äh, es wird relativ spät erst gesagt, nämlich erst auf Seite 13, dass es sich hier um einen Mann handelt. Es wäre aber auch völlig wurscht. Es könnte grundsätzlich äh, auch, wenn man so will, eine Frau sein. Es ist für mich zumindest nicht so relevant in der Geschichte. Wichtig ist eher, wie er er drauf ist, nämlich völlig gleichgültig. Er beobachtet viel und auch durchaus genau. Ähm, Aber alles andere ist ihm quasi wurscht. Äh, Er geht mit einer... Gleichgültigkeit durch die Welt, die
2: ziemlich beeindruckend ist. Die soziopathische Züge auch trägt, muss man ja fairerweise sagen. Also Dieser dieser Empathiemangel, dieser Mangel an Schuld und Reue, zu dem wir wahrscheinlich am Ende noch kommen, eine gewisse Verantwortungslosigkeit ist ja durchaus ihm gegeben. Und das kommt im ersten Kapitel, und das meinte ich vorhin mit bisschen mit, oder man ist am Anfang ein bisschen verloren, weil dieses Kapitel beginnt, seine Mutter ist gestorben und merkt aber gleich, dass er eine soziale Distanz hat oder eine emotionale Distanz hat, sowohl zu ihr als auch zu eigentlich seiner kompletten Umwelt. Und da ist der Satz weg.
1: Na, kommst du nochmal drauf?
2: Nö, ja. ja, ist einfach ist einfach weg. Du warst wohl mit deinen Gedanken woanders?
0: So wie unser Protagonist im Buch. Bei der Beerdigung seiner Mutter?
2: Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Also,
0: man kann, die erste Seite gibt eigentlich schon perfekten Aufschluss über die Person, finde ich. Na? Also, mhm. er hat ein, heute ist Mama gestorben, vielleicht auch gestern, ich weiß nicht. So, damit, damit ist quasi alles gesagt, was es in diesem Buch geht. Mir ist alles wurscht. Ähm, Und ich
1: sage mal kurz weg, es ist. Ja. Oh, jetzt hat nee. der Philipp angekündigt, er hat den Satz wieder gefunden.
2: Ja, der Satz ist wieder, ja, ähm, diese, ganzen Themen, die also, ähm, diese ganzen Themen, die er am Anfang aufgemacht hat, Entschuldigung, also diese ganzen Themen, die am Anfang aufgemacht werden. also seine tote Mutter, dann, dass er nicht äh, zu Beerdigung, oder dass er nur ganz kurz bei der Beerdigung ist, dass er nicht in diesen Sarg schaut, ähm, wie er mit dem äh, Mann umgeht, der ihn am, am Sarg trifft, oder den er am Sarg trifft, und auch den anderen Trauergästen, ähm, das wird, wird einem hier so dargeboten, ohne dass man in irgendeiner Form weiß, was einem diese Information bringen soll, außer dass man merkt, dieser Mensch hat keine Empathie und hat eine sehr starke emotionale Distanz zu seiner Umwelt und fühlt sich oder fühlt sich auch für den Leser an wie ein Fremdkörper darin. Und erst Mitte, Ende des zweiten Abschnitts des Buches oder der zweiten Hälfte spielen plötzlich diese Informationen, die man hier am Anfang bekommen hat, eine wichtige und essentielle Rolle und dadurch ergeben sie erst wirklich Sinn. Hier am Anfang ist es einfach eine Geschichte, die vor sich hin plätschert und erzählt wird, ohne dass man in irgendeiner Form weiß, worauf dieses Ganze hinauslaufen möchte. Das war der Satz, den ich vorhin eigentlich zu Ende bringen wollte. <lacht> da ist er. So, Entschuldigung, ich habe euch unterbrochen.
1: Der Max hat eigentlich den... den, den den ersten Satz, heute ist Mama gestorben, ja schon vorgelesen, den zweiten auch, vielleicht auch gestern, ich weiß nicht. Ihr habt das beide gesagt, er hätte, ihr zieht raus, auch aus der ersten Seite, er hätte eine gewisse emotionale Distanz zu seiner Umwelt. Ähm, auch das Verhältnis zu seiner Mutter ist nicht ganz klar. Ähm, diese ersten zwei Sätze sind streng genommen in sich betrachtet ein Widerspruch. Er redet nicht davon, meine Mutter ist gestorben, sondern meine Mama ist gestorben. Ich meine, er benutzt den Kosenamen für seine Mutter. Nur um im nächsten Satz zu sagen, aber wann das war, weiß ich nicht, ist mir eigentlich auch scheißegal. Also dieses, das ist ein absoluter Widerspruch und dieser Widerspruch taucht wirklich das gesamte Buch über auf. Und immer wenn er von seiner Mutter spricht, also gedanklich, ähm, sagt er immer Mama, Mutter wird nur von Fremden benutzt. Also später dann doch, wir haben ja Spoiler, war nur geben später im Gerichtsverfahren, äh, wenn er da, er wollte seine Mutter nicht sehen. Er wollte den Sarg seiner Mutter nicht öffnen. Wenn er selber mhm. aber drüber spricht, ist es nach wie vor Mama. Also diese Beziehung zur Mutter ist durchaus da. Sie ist halt bloß noch
2: sehr kindlich, ne? Ja. <lacht>
1: Das ist das. Das wäre der nächste Punkt, wenn man sich die die, die zeitform die er hier benutzt. Das ganze Buch. Gerade am Anfang war es für mich eben dahin auch. Man musste sich ja wirklich reinfitzen, Es liest sich als hätte das wäre das ein Aufsatz irgendwo eines 14-jährigen Schülers. Ne, was habt ihr in der? Was habt ihr in den Ferien gemacht? In den Sommerferien? Naja, wir sind nach Italien gefahren. Dann waren wir Eis essen. Wir sind am Strand spaziert. Dort haben wir eine Sandburg gebaut. Ne, das das. Es sind sehr kurze Sätze, die er hier. Es ist diese, weiß nicht, Max, ist das richtig? Perfekt-Zeitform, ist das die Mhm. die Perfekt? Dieser vollendete? Äh, Ja, Ja, ne? Ähm, Und das zieht sich ja durchs komplette Buch. Interessanterweise, ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, diese, diese Zeitform wird auch benutzt, wenn andere Personen sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob sich ob das Camus beabsichtigt hatte oder ob, äh, ob ihm das vielleicht einfach nur weiß nicht, ein Fauxpas war, weil ich möchte annehmen, wenn andere Menschen sprechen, dass die in Anführungszeichen vernünftig sprechen und nicht dieses dieses ja diese kindliche Sprache benutzen. Da muss ich dir widersprechen. Möchtest du mir mal sprechen, Ja, bitte. Ja, perfekt ist die
0: völlig normale Vergangenheitsform, die wir im gemütlichen Gespräch benutzen.
1: Genau, wir in sprechen in nicht im sprache Aber genau. er, das ganze sprechen wir nicht
0: der Präteritum darüber, also wenn, wenn wir sprechen, sagen wir ja nicht, mhm. ähm, heute bug ich einen Kuchen, sondern heute habe ich einen Kuchen gebacken. So, das macht, ist der normale äh, Ton. Das Problem ist, dass er ja ganz viel auch in indirekter äh, Weise wiedergibt. Stimmt, ähm, ja, ja, ja. Und dadurch, äh, in dieser indirekten Rede, kommt das eben einem häufig komisch vor, vor allem, weil er dann auch noch in den Konjunktiv wechselt. Und das macht es nicht leichter. um um der Sprache zu folgen. Ich will davon jetzt nicht groß ablenken, aber mir ist auf der ersten Seite eine weitere Sache aufgefallen. Da ist noch, Hm? also wir sind wirklich hier auf der ersten Seite, aber das ist eine Erkenntnis. Ähm, Vorläufig ist es ein bisschen so, als wäre Mama gar nicht tot. Nach der Beerdigung allerdings wird es eine abgeschlossene Sache sein und alles wird einen offizielleren Anstrich bekommen haben übrigens schönes Futur 2 dann am Ende es wird einen offiziellen Anstrich bekommen haben, aber dieses also es ist in sich widersprüchlich, weil er misst dieser Beerdigung in emotionaler Weise quasi keine Bedeutung zu aber der performative Akt des Beerdigtwerdens ist erst der Moment, in dem die Mutter für ihn gestorben ist, nach dieser Aussage, Mhm. bis dahin (lacht) kann eine
1: Beerdigung kann eine Beerdigung ein performativer Akt sein für ihn offensichtlich ja,
0: normalerweise eigentlich schon nicht, ja. ähm, aber grundsätzlich aber in dem Fall äh, verändert es für ihn die Wirklichkeit, so seine Ausführung.
2: Und das ist ja eigentlich letztendlich der Punkt, der dem Leser zum ersten Mal zu verstehen gibt, es so ganz deutlich zu verstehen gibt, mit dem Kollegen stimmt irgendwas. Ja, nicht. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht.
2: Ja, also indem eben die Beerdigung zum performativen Akt wird, merkt man schon, nee, das, Moment, das sollte nicht der Standard sein. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was Alex gerade meinte, ich finde vor allem die Dialoge, die ja durch seine Perspektive wiedergegeben werden, die lesen sich hier am Anfang so sperrig. Also, weil er sagt, ich habe gesagt, ja, Monsieur Direkteur, er hat hinzugefügt, wissen Sie und so weiter. Also, es geht vor allen Dingen, wenn es längere Dialoge werden mit mehreren oder mit einem Dialogpartner. Dann immer, ich habe gesagt und er hat darauf gesagt. Ich habe gesagt, er hat darauf gesagt. Das ist sehr einfach und sehr repetitiv vor allen Dingen auch. Und das macht den ersten Teil gerade am Anfang ziemlich anstrengend. Später wird das Ganze erzählerischer mit weniger Dialogen. Und dann wird es auch, was den den Lesefluss angeht, wesentlich entspannter.
0: In dem Fall kommt er dann zum zu diesem, zu diesem Pflegeheim, zu diesem Altenheim, wo er seine Mutter abgeschoben hat, äh, lässt sich auch nochmal versichern, vom also ihn bewegt das quasi nicht, aber ähm, der Direktor versichert ihm nochmal, dass es eine völlig okay Entscheidung gewesen ist, die Mutter dorthin zu geben, dass sie sich sehr gut dran gewöhnt habe. Das ist aus, ich glaube, aus der Sicht von 1942 ein völlig undenkbarer Akt. Heute denken wir, ja, das äh, hätte ich genauso gemacht. Und das ist für ganz viele Sachen der Fall, wo ich sage, auch das Buch ist insoweit nicht gut gealtert. Ähm, Es wird ihm ja auch dann aufs aufs, aufs, äh, Brot geschmiert, dass er ein Milchkaffee angenommen hat, dass er dem Pförtner eine Zigarette angeboten hat, obwohl er bei der Totenruhe war. Dass, dass Dass er die Mutter nicht sehen will, gut, das ist dann schon eher heutzutage noch nachvollziehbar. Ähm, aber dass er halt zwischen einen schönen Nachmittag dort macht, ist für die damalige Zeit nicht nachvollziehbar. Dass er da nicht in Trauer ist und am besten noch dort bleibt und gar nicht anders kann. Das wäre das, was die Gesellschaft von ihm erwartet hätte in dem Moment. Und dass er nicht so handelt, verwirrt die Menschen. Auch wenn sie es zu Beginn nicht zugeben. Weil ihnen, und da kommen wir später noch drauf, und das ist für mich der interessante Punkt des Buches, weil es auch heute noch relevant ist, ihnen interessieren Narrative nicht und die anderen grundsätzlich auch erstmal nicht, aber wenn sie dann einen brauchen, dann bilden sie eine Geschichte, um mit dem, was hier vorher passiert ist. Wenn man so möchte. Habt ihr im ersten Kapitel noch was anzumerken?
2: Ich habe nur eine eine ganz schöne Stelle, ist auf Seite 17, ich weiß nicht, ob äh, das bei uns der Satz der gleiche ist. Ähm, in der Mitte, die Männer waren fast alle sehr dünn und hielten Spazierstöcke in der Hand. Was mir in ihren Gesichtern auffiel, war, dass ich ihre, dass ich ihre Augen nicht sah, sondern nur einen glanzlosen Schimmer mitten in einem Faltennest. Das war rein sprachlich gesehen von dem Bild, was er erzeugt, glaube ich, fast der beste Satz des Buches. <lacht> na, na, ganz ehrlich, der stach einfach in diesem Rest des ersten Kapitels heraus. Ich fand's viel. Ich vielleicht ähm, noch eine, eine.
1: Ja, bitte. Das ist, das ist klasse, dass wir so diesen dieses dieses gleichzeitige Ansprechen lossprechen haben. Ähm, nein, ich wollte noch mal drauf zurück, weil du ja sagtest, er hätte seine Mutter abgeschoben. Ähm, das ist in. Ich weiß nicht, ob man das abgeschoben nennen kann. Ähm, wir lesen ja hier drin, dass die Mutter am Anfang die erste Zeit, ich glaube sogar die ersten Wochen steht drin, sehr häufig geweint hat. Also in der Hinsicht, weiß ich nicht, ob sie jetzt von ihrem Sohn, ob man das enttäuscht kann, ob sie diese Trennung nicht überwunden konnte Oder eben, wie, wie du ja richtig sagtest, Max, dieses, dieses Narrativ, ähm, man schafft seine Mutter nicht weg. Und äh, für die für die Mutter war das halt ein gigantischer Schlag gewesen. Auf der anderen Seite sagte er selber, er konnte sich das finanziell gar nicht leisten, diese Frau zu pflegen. Und wir sehen an dieser Stelle letzten Endes, das hat, ich glaube, Philipp das das wunderbar gesagt, es gibt einen Haufen Narrative, denen die Menschen eigentlich egal sind, die, die erst dann sich genommen werden, wenn man sie braucht. Ähm, wer hat ihm denn geholfen, als die Mutterpflege bedürftig war? Keiner. Der Gesellschaft war er und seiner Mutter doch genauso egal wie 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 ja wie wie ja. umgekehrt. Ne?
2: Das ist ähm, ganz ganz wichtiger Punkt, den wir hier vielleicht auch noch andeuten sollen. Ja, Philipp? Ja, Max hat es gesagt. Ähm, das ist ja genau der der Punkt, dass die Leute interessiert so lange nicht, bis es für sie eine Relevanz bekommt. Und ihm wird ja am Anfang auch beigepflichtet, dass das vollkommen in Ordnung so ist. Eine Heimleitung, ne? Genau. Genau, das ist natürlich, wenn wenn ihnen das Geld fehlt, um ihre Mutter zu pflegen, dann ist das doch vollkommen in Ordnung, wenn sie sie in ein Pflegeheim geben, wo sie die den Umständen entsprechend bestmögliche Pflege bekommt in irgendeiner Form. Also, wie gut die bestmöglich ist, sei mal dahingestellt, aber vom grundlegenden Prinzip her. Das werden sicherlich keine Einrichtungen sein, wie wir sie
1: heute kennen, Ähm, bei aller Kritik, berechtigter Kritik, die auch heute noch daran laut wird,
2: aber. Die Frage ist, wenn er ohne, also mittellos. wie gut die Pflege dann gewesen wäre. Aber sei es drum.
1: Ja, genau.
2: Ja, ist genau der Punkt. Und ganz am Ende wird ihm dann daraus ja letztendlich der Strick gedreht. Oder die Liottine. Ja, stimmt. Ähm, ähm,
0: den den Satz, den ich ansprechen wollte, und zwar gleichzeitig wie Alex, deswegen bin ich jetzt dran. <lacht> der findet sich fast am Ende des Kapitels. A, also zwei zwei sind da sogar, nämlich danach ist alles so überstürzt, vorschriftsmäßig und natürlich abgelaufen, dass ich mich an nichts mehr erinnere von der Beerdigung. Also das von der Beerdigung habe ich jetzt noch hinzugefügt, aber er kann sich an quasi nichts mehr erinnern. Alex, Seite 25, unten. Und der relevantere Satz ist der von der Pflegerin. Und da spiegelt sich schon die gesamte Philosophie eigentlich wieder. Wenn man langsam geht, riskiert man einen Sonnenstich. Aber wenn man zu schnell geht, ist man verschwitzt und holt sich in der Kirche eine Erkältung. Sie hatte recht, es war ausweglos. Und dieses Ausweglose aufs Leben übertragen ist quasi Existenzialismus pur. Es läuft am Ende immer auf den Tod hinaus. Wie der kommt und auf welche Art und Weise und was du dagegen tust, kann halt gleichzeitig auch wieder ein Weg hin sein oder es ist ein Weg dahin. Dementsprechend ist es völlig wurscht, ob du es machst oder nicht. Und das müssen wir
1: vielleicht noch Für den einen oder anderen, der keine Ahnung hat, was was, was es mit dem Existenzialismus auf sich hat. Wir haben jetzt so oft schon vom Tod geredet. Das ist ja diese Philosophie, die dem, dem, dem Leben erst gewissermaßen im Angesicht des Todes Sinn gibt. Und ich hatte gelesen, dass der Existenzialismus letztlich eine, ja in Anführungszeichen, Hilfsphilosophie gewesen ist, die entstand weil die ganzen großen Metaphilosophien, die zu damaliger Zeit ähm, gewissermaßen überall gelehrt wurden, alles an äh, Philosophien waren, die das gesamte Weltgeschehen gewissermaßen von oben betrachtet haben und im Endeffekt immer zu dem Schluss kommen mussten, so wie es gerade läuft, läuft es doch ganz gut. Dass der Einzelne untergeht, dass der Einzelne schlecht lebt, dass der Einzelne leidet. In der Metaphilosophie ist das egal, weil das große Ganze, es geht immer weiter, es funktioniert und es funktioniert gut, wie wir es haben. Der Existenzialismus ist da in, daraus entstanden, dass er diesen Blick hinein in das Kleine, in das Individuum geworfen hat. Und das wiederum, und da waren sich die Existenzialisten sicher, dass das einzelne Leben hat nur dann Sinn, wenn man das Leben in Angesicht des Todes betrachtet. Mhm. Und deswegen, ja. Und
0: führe ich jetzt noch das Absurde ein von äh, Albert Camus, nämlich ähm, zwei Thesen. Das Leben ist sinnlos. Es gibt keinen Sinn. Aber der Mensch ist stets auf auf der Suche nach einem Sinn. Und das ist absurd. Dazu kommen wir dann später nochmal. Aber genau dieses, dieses Verhältnis, Und dass man daraus nicht ausbrechen kann, ist quasi der Inhalt dieses Buches und der gesamten Philosophie. Und ähm, das wird hier an diesem Satz schon relativ deutlich, aber auch an anderen Sachen, die wir jetzt schon gemacht haben. Nämlich, hier werden Narrative umgedeutet. Am Anfang des Buches ist es okay, dass er seine Mutter ins Pflegeheim bringt. Später ist es nicht mehr okay. Ähm, Dass er danach, ähm, dass er am Anfang Direkt darüber nachdenkt, okay, ich will nicht zu viel Urlaub nehmen und nicht zu wenig, damit ich nicht das ganze Wochenende nicht da, also nicht das ganze Wochenende frei habe, sondern gleich wieder arbeiten kann und so weiter und so fort. Er macht sich ja ganz viele Gedanken auch über seinen Chef, ob der das okay finden könnte und wie auch immer. Ähm, daraus schließen die einen, oh, er will schnell weg von der Beerdigung, die anderen schließen, oh, das ist ein sehr arbeits, äh, arbeitsamer Mensch, der wirklich seinen Job macht. So, und auf den kann man sich verlassen und so weiter. Und diesen Sinn, und das war, glaube ich, auch mein größtes Problem mit dem Text zu beginnen, vor allem in der ersten Hälfte. Ich habe stets versucht, Sinn zu erkennen, hineinzudeuten. 1942 erschienen, hat die Menschen bewegt, meistverkauftes Buch im Zweiten Weltkrieg. Was will uns Frankreich der so sagen? besetzt?
1: Frankreich besetzt.
0: Frankreich besetzt. Mhm. Und man versucht immer, irgendetwas zu, herauszulesen, was es hier gibt. Und man findet nichts. Zumindest nichts richtig Handfestes. Und das macht Wahnsinnig. Mich macht das zumindest Wahnsinnig. Ähm, man gewöhnt sich irgendwann dran und das ist ja auch völlig okay. Ähm, aber dieses, diese Suche nach Sinn, ähm, die hier völlig ad absurdum geführt wird, und das ist, passt perfekt, dass es ad absurdum geführt wird. <lacht> ähm, das ist genau der, der Witz dieses Buches, wenn man so möchte.
2: Das das, was ich am Anfang meinte. Und danke, dass du es in Worte gefasst hast. Ich konnte es am Anfang nicht auf den Punkt bringen. Also, es war dieses Gefühl, dass dieser erste Teil einfach nicht greifbar ist. Und jetzt, wo du das gesagt hast, ist es genau das. Du, das ist quasi, ja. Ich Sinn sollte Bücher schreiben. Die, die menschliche Existenz. Ja, genau. <lacht> nee, bitte nicht. Ähm, du hast dieses Kapitel, es ist sinnlos wortwörtlich gewissermaßen und du als Leser, als Mensch in diesem Kapitel bist sinnsuchend und das ist absolut absurd, weil du einfach nichts findest.
0: Ich würde jetzt ins zweite Kapitel äh, übergehen, denn sonst verfallen wir in eine zu lange Folge, was wir ja uns vorgenommen haben, nicht mehr zu tun und laut meiner (lacht) Aufnahme sind wir schon bei 42 Minuten. Ähm, Ja, und wir wollten es heute noch fertig bringen, Was ganz Scheiße. interessant ist, am zweiten Kapitel, bevor ich es zusammenfasse, ist auch da der erste Satz. Nämlich, als ich aufwachte, ist mir klar geworden, warum mein Chef verstimmt als, aussah, als ich ihn um zwei Tage Urlaub gebeten habe. Und hier macht der Protagonist etwas, was wir sonst machen. Ja? Er insinuiert Dinge für seinen Chef und versucht, okay, der guckt so grimmig, warum guckt er grimmig? Ah, Okay. Das ist seine Begründung dafür. Vielleicht hat der Chef äh, was ganz anderes gedacht. Das wird uns hier gar nicht mitgeteilt. Nur so viel dazu. Er trifft im zweiten Kapitel auf Marie eine Liebschaft von ihm oder eine Freundin, ähm, mit der sich dann auch immer mehr entwickelt. Dazu komme ich dann bei weiteren Kapiteln. Dieses gesamte zweite Kapitel ist ein Beobachten der Menschen von Algier. Was sie tun, und es wird genau beschrieben, was sie tun. Also, er ist ein sehr guter Beobachter, dem auch Kleinstigkeiten, und ich sage bewusst nicht kleinig, sondern Kleinstigkeiten auffallen. Ähm, Er ist un, also, das war ein, auf, etwas, was mir dann aufgefallen ist, und das passt gar nicht zu diesem Beobachten. Aber durch dieses ständige, ich habe, ich bin, ich habe, er wirkt unfassbar ich bezogen. Und es gibt Und es eine Ziellosigkeit. So einen manischen Charakter. Genau. Ja, genau. Also wir wissen nicht, what's his purpose in life? Also was will dieser Mann? Wo will er hin? Und wo kommt er her? Das wissen wir ja beides nicht. Das ist quasi wie eine Kurzgeschichte. Und auch das führt dazu, dass dieser erste Teil wirklich schwierig ist.
2: Zumal er es ja auch immer wieder sagt, dass es, dass es bedeutungslos ist. Also Egal, welche Dinge ihm widerfahren, ob das Marie ist, die ihm begegnet und äh, diese Liebschaft, die sich entwickelt, halbwegs einseitig, körperlich beidseitig, ähm, sagt er auch immer wieder, nein, es ist bedeutungslos. Und sie fragt ihn, ja, äh, ist das, glaube ich, hier in dem Kapitel schon? Ja, wollen wir heiraten und so weiter? Das kommt später. Ja, das kommt später. Das muss im dritten gewesen sein. Dann dann dann. fassen wir das gleich mit da rein. Ähm, Können wir machen, aber ist letztendlich egal, ob wir das machen oder nicht. Ist wurscht. Und man merkt halt immer wieder diesen, nee, Fatalismus ist es nicht.
0: Existenzialismus, Philipp, war das
1: Wort, das ja, du gesucht hast. Ja. Wobei man sagen muss, dass Nein, es das ist natürlich mir schon auch klar, ein, Aber es hat ja auch ein, ein, ein Akt der Freiheit. Also ich meine, wenn er sich dafür entscheiden kann, dass ihm alles egal ist, dann muss man das natürlich auch irgendwo ein Stück weit, ähm, ich weiß nicht, respektieren, in Anführungszeichen. Es ist sowieso interessant, wenn man sich anschaut, wie er mit den Menschen umgeht, ähm, dass er da doch relativ viele Kontakte immer noch pflegt, also dass sich keiner
2: von ihm abwendet. Ich habe mir auch gedacht, dass Max jetzt bestimmt was dazu sagen möchte. Max, bitte. Also
0: zweierlei Sachen. Äh, A, der Existenzialismus ist ja eine Freiheits äh, eine Freiheitsphilosophie. Wir müssen nur an die zwei anderen großen PhilosophInnen denken, nämlich äh, ich nenne ihn liebevoll J.P. Sartre. Und seine Frau ist der falsche Begriff, aber Simon de Beauvoir. Ich kann kein Französisch. Ich bitte alle Hörerinnen und Hörer, das zu entschuldigen. Ich gebe mir größte Mühe, aber besser wird es nicht. Dementsprechend, natürlich ist es eine Freiheit. Und die zweite Idee, die mir kam, ist, ähm, habt ihr die Serie Afterlife bei Netflix gesehen? Das ist ziemlich tragisch, weil sie wirklich grandios ist. Es kam jetzt die dritte Staffel raus. Ich bin noch nicht mit der zweiten durch, weil da muss man in der richtigen Stimmung sein. Es sind immer nur sechs Folgen. Ricky, äh, Ricky, Ricky Gervais hat die Serie geschrieben. Und es geht quasi darum, seine Frau ist an Krebs gestorben und das Leben ist für ihn sinnlos. Und er bringt sich nur nicht um, weil sein Hund dann nicht mehr gefüttert werden würde. Und ab dem Moment geht er durchs Leben mit Ist mir egal. Meine Frau ist tot. Und diese I don't give a fuck Mentalität macht ihn zum Supermann. Ähm, weil ihm keiner was kann. Also zwei Jungs bedrohen ihn und wollen ihn halt ausrauben und er sagt, ja, er schießt mich, What? dann ist das ein Geschenk. Mhm. So. Aber ihr kriegt jetzt nicht das Hundefutter, ich brauche das für meinen Hund. So, Hier ist mein Geld, wenn du haben möchtest, aber das macht doch euer Leben jetzt auch nicht. Es ist großartig, er ist immer gemein zu allen und dort wird halt dieser das Unmenschliche daran klar, weil er Menschen in seinem Umfeld damit verletzt. Und er muss sich dessen auch erst wieder bewusst werden. Also es ist philosophisch wirklich sehr spannend, wenn man das auf diese Weise guckt. Und es ist zutiefst äh, menschlich. Einen Satz möchte ich aber noch anbringen. Hm? Äh, für Alex Esser auf Seite 29. Er ist unfassbar kurz. Ähm, aber ich finde auch der ist großartig. Ähm, man ist sowieso immer ein bisschen schuldig. Wenn wir über Schuld sprechen, ist das ein grandioser Satz, finde ich.
2: Und vor allen Dingen ähm, ist das dahingehend interessant, weil er ja später sagt, er fühlt sich überhaupt nicht schuldig. Das ähm, ist dahingehend sehr bedeutsam letztendlich.
0: Vor allem, wenn man sich überlegt, er sagt zu Marie, die ihn fragt, ob er in Trauer sei, dass seine Mama tot wäre. Und da sie wissen wollte, seit wann, habe ich geantwortet, seit gestern. Sie ist ein bisschen zusammengezuckt. Also wir merken, es hat einen gesellschaftlichen ähm, Normverstoß mhm. hier gegeben, dass er nicht mehr, tra- also dass sie, dass sie sich gerade eine Komödie angeguckt haben im Kino. Auch das kommt übrigens nicht raus, wenn man nicht weiß, wer dieser Schauspieler war, über den die da sprechen. Das kommt erst Ganz in, am Ende in, kommt das. Genau, also das der Gerichtshof. Anwalt sagt, dass raus. er einen
2: lustigen Film schaut. Ja. Ähm,
0: Und dann sagt er, ich hätte ihr am liebsten gesagt, dass es nicht meine Schuld wäre, habe aber an mich gehalten, weil ich dachte, dass ich es schon zu meinem Chef gesagt hatte, was auch absurd ist, weil, warum sollte er es ihr nicht nochmal sagen? Weil sie weiß es ja nicht. Das ist ja der zentrale Punkt, aber die Ich-Bezogenheit kommt dadurch, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, warum soll ich es denn nochmal sagen? Ähm, dass er nicht schuld sei. Aber das bedeutete nichts. Man ist sowieso immer ein bisschen schuldig. Ich fand den Satz an sich einfach ähm, großartig. Hm. Kapitel 3. Kapitel 3 fand ich dann schon besser, äh, denn wir haben hier eine für mich zutiefst ambige Situation des Herrn Salamano äh, mit seinem Hund. Boah. ähm, ich ich fand das super, weil dieser Salamano hat einen räudigen Hund, muss man tatsächlich sagen, der quasi kein Fell mehr hat und alles ist voller, also ist ein unfassbar hässlicher, alter, ekelhafter Hund, ähm, um den er sich weiterhin kümmert. Aber, egal was der Hund macht, er macht es falsch und der Alte beleidigt ihn oder ich weiß gar nicht, schlägt er ihn auch Aber er nimmt ihn immer wieder mit. Das heißt also, der Hund geht zu schnell, dann stolpert der Alte, er ruckt ihn zurück, sodass der Hund einen halben Schlag kriegt, dann geht der Hund zu langsam oder will pinkeln und dann schleift der Alte ihn einfach hinter sich her. Also Mhm. Das war ein, finde ich, ganz ähm, interessanter Punkt in der Geschichte. Ähm, Der kommt dann im vierten Kapitel nochmal wieder, aber dieses Janusköpfige, dieser Umgang, den finde ich ganz, ganz, ganz toll. Außerdem lernt er Raymond kennen oder Raymond äh, Synthes, der eine, ich habe aufgeschrieben, eine fadenscheinige Persönlichkeit ist, über den gesagt wird, dass er Zuhälter sei, auch wenn er immer beteuert, er sei ähm, Lagerarbeiter. Ähm,
2: Verwalter, glaube ich, oder? Lara, Lara Verwalter,
0: Verwalter, der ein Problem mit seiner Liebschaft hat und ihr einen Brief schreiben möchte, um sie zu provozieren, damit sie nochmal rumkommt und er ihr quasi, ja, sagen, sagen wir ehrlich, am Ende eine Rückhand geben kann. Und Nämlich weil er nicht so schön schreiben kann, ähm, bittet er unseren Protagonisten Merceau, ähm, diesen Brief zu verfassen. Was dieser auch macht, und zwar auf eine, finde ich, ganz großartige Weise, nämlich, naja, ist mir eigentlich auch egal, ich mache das jetzt.
2: Eben, dass dieses Egal ist wieder der, der Punkt, ne? der Merceau, also ihm wird ja vorher erklärt, was äh, der Raymond vorhat, also Raymond erklärt ihm ja, was er vorhat, warum er seiner Freundin einen Brief schreiben möchte, ähm, dass er sie verprügeln möchte und das er ja letztendlich auch tut, also der, der ist einfach ziemlich widerlich, dieser Mensch, wie er das auch schildert. Und ja, so ist das ja einfach egal. Das ist ja wieder der Punkt, der zeigt, wie... Und hier dachte ich mir wirklich, hier, Empathie ist gleich null. Und das war der eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo mir dann das erste Mal so, so dieses Soziopathische gewissermaßen ähm, in den Sinn kam. Vorher war das so eine, so eine leichte Idee nur, aber da wusste ich noch nicht, wo es hingeht, aber hier in dem Moment war es dann einfach so, es ist ihm vollkommen egal, was mit dieser Frau passiert und er weiß es vorher. Es ist nicht mal so, dass er erst im Nachhinein herausfindet, dass aufgrund des Briefes dann Raymond seine Frau oder Freundin in dem Fall geschlagen hat, bis aufs Blut, wie hier geschrieben wird. Sondern es ist ihm vorher schon egal und im Nachhinein wird ja auch noch gefragt, ob das okay so ist und er meinte, ja, das kann ich verstehen. Die muss bestraft werden. Und das passiert ja auch ziemlich ekelhaft, wie sie wie Raymond ähm, sozusagen sich an seiner Freundin da trägt. Hast du den Satz gefunden, Max?
0: Ähm, also er soll in, dieser, in diesem Brief soll das geschrieben werden, was du schon gesagt hast, ähm, nämlich. Er soll, Zitat, mit Gemeinheiten und gleichzeitig mit Sachen gefüllt sein, dass sie es bereute, danach, wenn sie zurückkäme, würde er mit ihr schlafen und, Zitat, genau in dem Moment, wenn sie soweit wäre, Zitat Ende, würde er ihr ins Gesicht spucken und sie hinauswerfen. Ich fand, dass sie auf diese Weise tatsächlich bestraft wäre. Das heißt, er geht gar nicht den Weg, des ist das eine gerechte Strafe, sondern ja, Ziel ist Bestrafung, das ist eine Strafe, also ist es okay. Also Hm. der Gedankengang. Äh, Aber Raymond oder Raymond hat mir gesagt, dass er sich nicht imstande (lacht) fühlte, den nötigen Brief hinzukriegen und dass er an mich gedacht hätte, ihn zu schreiben. Da ich nichts sagte, hat er mich gefragt, ob es mir lästig wäre, es gleich zu tun. Und ich habe mit Nein geantwortet. Er macht einfach. Ähm. Dann schreibt er das und dann schreibt er hier ich habe den Brief aufgesetzt, ich habe ihn ein bisschen aufs Geratewohl geschrieben, aber ich habe mich bemüht, Raymond zufriedenzustellen, weil ich keinen Grund hatte, ihn nicht zufriedenzustellen. Auch hier wieder dieses ursache wirkungs was dieses gesamte Buch durch, durchzieht. Äh, naja, ich habe das jetzt gemacht, weil es gibt ja keinen Grund, das nicht so zu machen.
2: Und ähm. es zählen immer nur die Menschen, die direkt im Kontakt in dem Moment zu ihm stehen. Na, seine Abstraktionsfähigkeit, was darum ist, er sagt das ja später, wenn er dann auch im Gefängnis ist, dass sozusagen die Tage komplett Bedeutung verlieren und es für ihn nur noch ein Gestern und ein Heute gibt, beziehungsweise ein Gestern, ein Heute und ein Morgen. Und so ähnlich geht er auch mit seinen Menschen um. Das heißt, die Menschen, die direkt in dem Moment in Kontakt zu ihm stehen, die sind das Maß. Und alles, was darüber hinausgeht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Eine Sache, die
0: ich ganz interessant finde und weswegen ich vorhin gesagt habe, dass der Existenzialismus teilweise was vom Nihilismus hat. Ich bin mir nicht all, alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht Philosophie studiert haben und es viel besser wissen als ich, seht es mir nach. Ich komme hier mit dem Wissen, das ich mir in meinen zwölf jahren Schule angeeignet habe und dem, was man als normaler Mensch vielleicht mal in der Zeitung aufschnappt. Aber meines Wissens nach ist Moral etwas für Verlierer, laut Nietzsche, beziehungsweise für die Schwachen. Und im Leben von Merceau gibt es quasi keine Moral. Es wird nie nach Moral gefragt. Jetzt kann man Moral immer aus dem kirchlichen Sinne sehen. Ich würde auch sagen, es gibt keine Ethik in seinem Leben. Ähm, Was wäre jetzt gesellschaftlich genormt richtiges Verhalten? Sondern... Er geht, wie Philipps schon sagte, auf das Individuum ausschließlich ein. Und deswegen finde ich, es ist hier schon eine Nähe zum Nihilismus. So, Es gibt nichts. Was ich noch interessant finde, ist auf der letzten Seite des Kapitels, ähm, er geht die Treppen hoch und dann heißt es dort, das Haus war still und aus den Tiefen des Treppenhauses stieg ein kaum spürbarer feuchter Hauch auf. Hier haben wir wieder, nur in diesem letzten Satz, äh, also dass es still war und aus den Tiefen des Treppenhauses ein kaum spürbarer Hauchaufstieg. ähm, Er nimmt die Umgebung fast wie ein Geisteskranker wahr. Im Sinne von, er nimmt das wirklich kaum Spürbare. Das spürt er besonders krass. Also die Umwelt, die Natur, das nimmt er besonders krass wahr. Äh, Und irgendwas ist mit ihm... Ich hörte nur das Pulsieren meines Blutes, das in meinen Ohren pochte. Jetzt könnte natürlich ein Körner sagen, okay, sein Körper reagiert auf das Falsche, was er getan hat. Er weiß nur nicht, dass es das war. Das würde ich allerdings offen lassen. Ähm Und abschließend, und der Satz tut natürlich besonders weh, aber im Zimmer des alten Salamano hat der Hund dumpf gewinselt. Was auch die Geschichte mit dem Hund an der Stelle abrundet. Habt ihr noch eine Ergänzung vorzunehmen?
2: Nein, nicht in diesem Kapitel.
0: Zu Kapitel 4. Ähm, Es kommt jetzt zu einer besonderen Liebschaft mit ähm, Marie. Die verbringen Zeit zusammen und Marie stellt ihm die Liebesfrage. Er sagt, nö, aber das ist auch nicht weiter wichtig. Das Gleiche kommt dann nochmal mit dem Heiraten. Er sagt, nein, natürlich liebe ich dich nicht, aber es gibt keinen Grund, dich nicht zu heiraten. Ähm... Es kommt zum Streit mit der Liebschaft von Raymond, also Raymond streitet sich genau wie es sein Plan war mit der Frau, wird daraufhin vom Polizisten geohrfeigt. Ähm, Woraufhin dieser Raymond natürlich sehr klein wurde. Mhm. Und äh, unser Protagonist sagt mehrfach, dass er keine Sympathie oder eine Antipathie gegen die Polizei hege.
2: Mhm. Kann das aber nicht begründen wirklich. Begründen genau. nicht wirklich.
0: Und es ist ähm, halt so. da habe ich länger drüber nachgedacht im Sinne von die Polizei ist eine Staatsgewalt, eine staatliche Gewalt, die quasi eigentlich das einzige Gewaltmonopol hat, aber dafür ähm, Dinge umsetzen muss, die sie nicht selbst bestimmt hat. Na, also der Polizist, der sie jetzt gegen irgendwas ist. ähm, muss trotzdem dafür sein, wenn der Staat das so sieht so, das heißt, ob das ich bin mir eben unschlüssig, was das zu bedeuten hat aber es gibt bestimmt äh, germanistische oder ähm ich habe den Begriff vergessen ich glaube gallistisch oder Galizismus ist diese, die, Begr- die Begrifflichkeit für die französische Sprache in der Romanistik macht man es auf jeden Fall auch weil die ja alle romanischen Sprachen abdeckt ähm warum das so ist des Weiteren wird zum Schluss klar, dass Salamano seinen Hund verloren hat. Warum wird nicht bestimmt? Aber wie nahe diesem Mann, der diesen Hund fertig macht ohne Ende, wie nahe dem das geht, dass sein Hund weg ist. Ja. Es ist ein relativ kurzes Kapitel. Äh, viel mehr geschieht, geschieht hier
2: nicht. Ich habe da auch keinerlei Anmerkungen drin. Also da, klar, dieses. Dieses Thema mit dem Hund äh, war natürlich ähm, maßgeblich äh, entscheidend hier, aber spielt er dann auch später keine größere Rolle mehr.
1: Nicht, nicht, nicht unbedingt, denn auch das ist existenzialistisch. Ähm, der Hund läuft ja Gefahr, wenn er wenn er draußen frei rumläuft, dass er eingefangen wird und, ähm, ich weiß nicht, ein Tierheim oder, oder, was war das hier, so ganz komisch, Pfandstall. Und ähm, ich meine, ihr kennt die Praktik, dass Tiere in den USA, die eingefangen werden, irgendwie bloß sieben Tage Zeit haben, abgeholt zu werden, so werden sie eingeschläfert. Und es scheint auch dem Hund hier zu drohen. Das heißt, äh, dieser Mann, der seinen Hund anscheinend abgrundtief hasst oder zumindest ihn so behandelt, als würde ihn hassen, ist jetzt im Wissen darum, dass der Hund, wenn er gefangen wird, drei Tage später tot sein wird, ähm, natürlich extrem belastet von dieser Situation, seinen Hund nicht mehr bei sich zu haben. Also auch hier dieses dieses... Motiv des Existenzialismus gewissermaßen dem Ganzen überhaupt erst Sinn zu geben, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht. Mm, stimmt. Um, die Philosophie nochmal im Kleinen. am um Beispiel des Hundes. Und wie
0: viel Sinn dieser Hund dem Leben des Mannes gibt. Ja. Denn mit dem Verlust des Hundes ist der Sinn des Lebens des Mannes und das war eine sehr große Genitivkonstruktion, ähm, <lacht> quasi verschwunden. Denn, er sagt auf Seite 61, ähm, Er hatte einen schlechten Charakter und ab und zu gerieten wir aneinander, aber er war trotzdem ein guter Hund. Ich habe gesagt, er hätte Rasse gehabt und Salamano hat erfreut ausgesehen. Und dabei haben sie ihn nicht vor seiner Krankheit gekannt. Das Fell war das Schönste an ihm. Seit er diese Hautkrankheit hatte, schmierte Salamano ihn jeden Abend und jeden Morgen mit Salbe ein. Wie viel Liebe dieser Mann für diesen Hund hat. Wie viel Arbeit und Aufgabe und Aufopferung, es bedeutet jeden mhm. Tag zweimal einen Hund vollständig einzugämmen, wie viel das auch kostet. Ähm, das er erzählt ihnen das und unser Protagonist tut Folgendes, nämlich dann heißt es, in dem Moment habe ich gegähnt und der Alte hat mir angekündigt, gleich, dass er gleich ginge. Der öffnet sich völlig, erzählt eine wirklich, was meine, sich total bewegende Geschichte über seinen Hund und wie wichtig dieser Hund ihm ist und ja, körperlicher Impuls zu gähnen, aber das suggeriert natürlich, dem ist das völlig wurscht. Es interessiert ihn nicht. Mhm. Ähm, er sagt zwar, okay, dass es ihm leid täte, was mit seinem Hund passiert wäre, und dann, ach, das ist tatsächlich, ich werde langsam, was heißt Fan, aber es ist interessant. Er sagt dann, die Mutter hätte seinen Hund sehr gemocht. Er sprach von ihr als Zitat, ihrer armen Mutter. Er hat die Vermutung geäußert, ich müsste sehr unglücklich sein, seit Mama tot wäre und ich habe nichts geantwortet, weil offensichtlich ist er das nicht. Und dann kommt mein Lieblingssatz dieses Kapitels ganz zum Schluss, den Salamano sagt, ich hoffe, die Hunde bellen heute Nacht nicht, ich denke immer, es ist meiner.
2: Oh, da braucht mir das Herz in zwei, ich habe keinen (lacht) Hund, aber boah, war das schön. Und tragisch. Ich mag ja so tragik. Hm. Zumal dieser Kontrast zu dem Kapitel vorher, wo man... ähm als Leser das erste Mal diesem Mann und dem also diesem Salomano und seinem Hund begegnet und merkt, wie unmenschlich er diesen Hund behandelt. Ja, also man bekommt ja eine sehr, sehr tiefe Antipathie gegenüber diesem, diesem alten Mann, ähm, so wie er ja. den Hund da durch die Gegend schleift und wie er ihn behandelt. Schon da ist Merceau nur beschreibend unterwegs. Er, er kategorisiert das nicht ein, er wertet ja, das nicht, stimmt. er f- fällt darüber kein Urteil sondern er beschreibt einfach nur, was passiert und gibt wieder, wie dieser Mann seinen Hund behandelt. Und dann im folgenden Kapitel, das, das zeigt, wie, wie, wie beide Seiten ihm vollkommen egal sind, beschreibt er oder bekommt man ja einen Einblick in, in Salamanos ähm, Gefühlswelt gewissermaßen, was, was dieser Hund für eine Bedeutung hat und dass er gleichzeitig sein, sein Anker im Leben noch ist, nämlich das, was ihn noch mit seiner Frau verbindet, ähm, aber auch gleichzeitig etwas ist, was ihn unglaublich belastet und was ihm unglaublich viel Mühe kostet und dementsprechend ähm, was ihm scheinbar auch ähm, Großes abverlangt und auch das ist mir so wieder komplett egal also diese komplette Abwesenheit von von Empathie ist auch hier wieder ähm, sehr deutlich während dem Leser, wie du gerade schon gesagt hast Max, äh, fast das Herz bricht ob des Endes dieses Kapitels
1: ja, ähm, hat jetzt weniger direkt was mit diesem Buch zu tun. Aber seitdem wir uns jetzt drüber unterhalten, über den den Hund und das Leiden dieses Tieres, müssen wir die ganze Zeit so ein bisschen nebenher mal drüber nachgedacht. Da werden es die Literaturwissenschaftler wahrscheinlich gefragt, aber der leidende Hund ist durchaus ein Motiv, welches sich in vielen Büchern wiederfindet, oder? Ich meine, die leidende Katze, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht eins. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, aus der Stickerei vier, fünf Bücher nennen, in dem Hunde leiden und sterben. Benenne. Ähm, Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit, das vor ein paar Tagen gelesen. Mhm. Ähm, bei John Irving, ich glaube in Owen Meany, stirbt ein Hund durch ein umkippendes Schiff. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Selbst bei Stephen Kings S. hast du am Ende eine Szene, ähm, in der Welpen getötet werden. Was besonders tragisch ist, weil es Cocker Spaniel Welpen sind. Und wir mal einen Cocker Spaniel hatten. Ach so, okay. ist besonders nahe gegangen jetzt in, in, in Camus mit, mit dem alten Hund also das ist weiß also ich haben wir jetzt vier Epochen genannt vier Autoren viermal dasselbe Motiv
2: es gibt in der ähm, Dramaturgie des Drehbuchschreibens äh, zwei Begriffe nämlich einmal Kick the Dog und Save the Cat ich glaube das Aha. hatten wir hier auch schon mal angesprochen oh, ähm, wenn das du weiß ich nicht. das ist das, die Idee dahinter ist letztendlich wenn du jemanden, eine Person einführst in einem Film oder in einer Serie oder wie auch immer auch geht, geht auch in einem Buch ähm, und du willst ihr einen Attribut zuweisen und das willst du über eine Tat tun, was du ja häufig, ohne, ohne das Attribut einfach zu benennen, sagen, er ist böse, lässt du ihn etwas tun, etwas Grausames tun. Und da gibt es dieses Kick the Dog. Das muss nicht wortwörtlich ein Hund sein, aber es ist sozusagen etwas Grausames, nämlich wie einen Hund zu treten. wenn du, du lässt einen Bösewicht auftreten, irgendeinen Rübel in der Schule und das Erste, was er macht, ist, er tritt einen Hundewelpen oder sowas. Du weißt genau, okay, das ist ein Arsch. Und mhm. das Gegenbeispiel dazu ist das Save the Cat äh, oder die Save the cat ähm, das Cat. Äh, Motiv, Motiv dankeschön, <lacht> ähm, dass du jemanden, den du einführst, erstmal ein Kätzchen retten lässt oder irgendeine andere gute Tat vollbringen lässt und du weißt sofort, ah, okay, das ist, das ist der Gute hier in der Geschichte. Egal, wie du das denn hintenrum auflöst, ob du dann irgendwas anderes machst, aber das sind so, so zwei Bilder die oder Motive, die eingesetzt werden und deswegen ist häufig der Hund das Motiv des äh, Getretenen und die Katze das Motiv des äh, Geretteten. Wesens. <lacht> Kick the dog and save, save the cat. Äh, Philipp, okay. Vielen, vielen lieben Dank für diese Erklärung.
1: Wieder was gelernt. Das heißt, also wenn wir drüber gesprochen haben, keine Ahnung, dann war es schon wieder raus aus dem Kopf. Bin mir aber deswegen nicht kann ich jetzt Deswegen kann ich jetzt behaupten, wieder was gelernt. Ähm, cool, okay.
0: Und vielleicht kulturwissenschaftlich ähm, der Hund als Freund des Menschen, also als ewiger <lacht> Begleiter an der Seite, der immer treu ist, der fast eine Nebelungentreue ja. an den Tag legt ähm, und Wer einen Hund schlecht behandelt, der kann kein, der, mit dem kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Ja. Ähm, der würde sogar seinen besten Freund verraten, wenn man so möchte, wenn man das in diesem Kosmos betrachtet. Okay, jetzt kommen nicht wir zum Kapitel.
1: sechsten Kapitel des ersten Teils. Genau, Das der letzte Kapitel des ersten Teils, muss man sagen. Letzten.
0: Genau, Unser Protagonist reist mit Marie und Raymond zu einem Dude am Meer, einem Kumpel von Raymond, Davor sehen sie aber noch äh, Araber, nee, Araber, so rum. Sonst spreche ich, ich habe immer Arabs geschrieben, weil ich den Begriff lustiger finde. Ähm, und genau wird auf die gar nicht eingegangen. Außer, dass man bei Männern immer von Arabern spricht und bei Frauen immer von Mauren. Ähm, mhm. Man könnte jetzt rassismuskritisch sich die Frage stellen, warum wird über die. gar gar keine ähm, individualisierte Sache zugeschrieben, gesprochen. A. B. Ähm, Die bleiben immer Gruppe. Also das ist quasi der gleiche Punkt. Sie bleiben immer als eine Stereotype Gruppe. Und das ist insoweit relevant, weil sich ähm, Camus, das ist der Grund, warum er mit der kommunistischen Partei gebrochen hat, ähm, im Zuge des Die Trommels aus antikolonialistischen Kampfes, die Selbstbefreiung der Algerier vom französischen kolonialen Joch, ähm, hat sich die Kommunistische Partei davon abgewandt, weil sie der festen Überzeugung war, dass es erstmal wichtiger ist, die Nazis äh, zu kämpfen. Denn wer führte die Kommunistische Partei weltweit an? Die Internationale quasi, Stalin. Wo wurden die großen Entscheidungen getroffen? In Moskau. Und äh, deswegen legte man sich fest, also mit eurem Antikolonialismus ist ja alles schön und gut, aber das spielt für uns jetzt gerade keine Rolle, guckt mal da drüben, Hitler-Deutschland steht schon quasi vor uns und das konnte Camus nicht nachvollziehen, weil er aus seiner Sicht nicht nachvollziehen, also er war ja selbst Algerier und sah sich auch als Algerier und diese Ungleichbehandlung hat ihn wahnsinnig gemacht. Deswegen diese rassistischen Stereotype und ich habe ja zuletzt äh, einige Bücher über Rassismus und Ähnliches gelesen, ähm, fand ich ganz faszinierend. ist wieder ein sehr langer Exkurs von mir. Ähm, In jedem Fall treffen sie die am Bus zum ersten Mal und Raymond sagt, okay, die Frau gehörte dazu, dass eines der Bruder gewesen oder der Schwibschwager dritten Grades, ich weiß es nicht mehr genau, ist aber nicht so relevant. In jedem Fall hat er eine gewisse Sorge, dass die Araber sich an ihm rächen könnten. Es kommt zu einer mehrfachen Konfrontation, später dann am Strand. Raymond wird verletzt und ähm, die treffen sich trotzdem nochmal. Und er geht dann zum Strand, auch völlig ohne Zweck, und sieht einen dieser Araber erneut und er schießt diesen, völlig unsinnigerweise, und schießt danach noch viermal. Nachdem der eigentlich schon tot ist. Ähm. Und zwei Motive sind in diesem Kapitel aus meiner Sicht exorbitant wichtig. Das erste haben wir schon auf der ersten Seite von Kapitel 6, nämlich wegen meiner Müdigkeit und auch weil wir die Jalousien nicht geöffnet hatten, hat mich auf der Straße das schon sonnenpralle Tageslicht wie eine Ohrfeige getroffen. Das Licht, die Sonne, die ja dann bei der Tötung auch noch eine große Rolle spielt ist hier schon eingeführt. Ähm, B, und das rekurriert wieder zu dem, was ich schon mal gesagt habe, dass die Natur für ihn eine viel größere Relevanz hat als alles menschliche Soziale. Also die Natur bewegt ihn. Und zwar wirklich bewegt im im wörtlichen Sinne, denn er kommt damit, also die, die hat einen so großen Einfluss auf sein Handeln und sein Leben, damit kommt er nicht so richtig zurecht. Und ich das möchte noch eine. Und
2: die Natur. Also ja? Die Natur ist das Einzige, was ihn wirklich reizt. Dass die, auch die das einzige im Komponente. Sinn. Ja, wortwörtlich, genau. Das ist die einzige Komponente hier, die ihn zu irgendeiner Reaktion verleitet. Er sagt ja dann auch, als er den Araber erschießt, dass er, dass er nichts gesehen hat. Das, das Salzwasser und die Sonne in seinen Augen hat ihn nichts sehen lassen. Das nur kurz noch dazu. Und eine
0: Sache A, hier gibt es eins meiner Lieblingswörter, die ich hier im Buch gefunden habe, gleich auf der ersten Seite des Kapitels, nämlich äh, Marie sagte, ich hätte eine Zitat Leichenbittermine, äh, quasi oberster Abschnitt äh, genau in der Mitte. Ich finde den Begriff großartig, aus zweierlei Gründen. Äh, Leichenbittermine, das Gesicht, wie guckt eine Leiche, äh, also halb tot, innerlich tot, Blässe, wo wir wieder zur Sonne zurückfinden. Plus, und das ist mir jetzt gerade aufgefallen und das finde ich ganz spannend. Ähm, er hat eine Leichenbittermine, Leiche, hier wird der Tod quasi schon eingeführt in die, in die, dieses Kapitel. Erneut. Und Marie trägt ein weißes Leinenkleid und die Haare offen. Wer trägt weiße Leinenkleider oder etwas Weißes? Gemeinhin Engel so haben wir quasi den Tod und den Engel zusammen also das ist jetzt meine Theorie, aber die finde ich gerade durchaus schlüssig und diese Dualität wird wieder aufgemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr es ähnlich seht, ob ihr das, ähm das ist eine schöne Metapher.
1: Mhm. Das gebe ich dir vollkommen. Und vor allem Spaß. wenn sie zusammen die steht mir baden
0: auch. und mhm. Sie macht den Vorderteil beim Schwimmen und er macht den hinteren Teil beim Schwimmen. Also auch hier wieder diese klassische Perschendualität. Fand ich schlüssig. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
2: Sie steht ja auch seiner Gefühlswelt gegenüber. Sie ist ja letztendlich das das empathische Wesen. Sie wird dauernd lächelnd und lachend beschrieben und mehr oder weniger glücklich, je nachdem. Und sie ist ja diejenige, die hier in irgendeiner Form Emotionen mit transportiert Das geht, letztendlich geht das ein bisschen unter, weil das natürlich durch seinen Filter, weil wir nehmen ja alles durch seine Augen wahr und durch seine Erzählung und durch seinen Filter verliert das vieles. Ähm, Aber wenn selbst durch seinen Filter das noch so weit ankommt, dann muss es ja dementsprechend äh, wirklich aussagekräftig oder wirklich deutlich sein. Ähm. Ähm, Ich hätte vielleicht noch eine
1: letzte Sache. Mhm. Oder tatsächlich die letzte Sache. Und zwar die letzten beiden Sätze dieses Kapitels. Ja, Ähm, da komme ich dann auch nochmal drauf. Hier merkt man, wie... Ah okay, äh, ich ihr das jetzt vorweggenommen? Hey, erzähl- hey, hey, ich, äh, ich kann find, ja nicht ja nur reden. Ja, wie un- man sieht ja, wie unfassbar egoistisch ähm, Merceau ist. Ähm, wie wenig Wert er dem Leben beimisst, wenn man das mal vorliest. Er hat gerade diesen Mann erschossen, ja. Und dann, dann sagt er, da habe ich noch viermal auf den leblosen Körper geschossen, in den die Kugeln eindrang, ohne dass man es ihm ansah. Er war also schon tot und er schießt noch viermal auf ihn zu. Und es war wie vier kurze Schläge, mit denen ich an das Tor des Unglücks hämmerte. An das Tor des Unglücks hämmern. Das Unglück ist ja für ihn noch gar nicht da. In dem Moment. Er hämmert gegen das Tor des Unglücks. Der Tod dieses Mannes ist für ihn kein Unglück. Das Unglück
2: ist das, was nach, dem, nach dieser Tat mit ihm passiert. Und, wichtig, das du musst, eigentlich, ja? du musst das eigentlich noch vorlesen, was davor steht. Denn der Abzug hat nachgegeben, ich habe die glatte Einbuchtung des Griffes berührt und da, in dem zugleich harten und betäubenden Knall, hat es hat alles angefangen. Ich habe den Schweiß und die Sonne abgeschüttelt. Mir wurde klar, dass ich das Gleichgewicht des Tages zerstört hatte, die außergewöhnliche Stille eines Strandes, an dem ich ja. so glücklich war. Hier haben wir wieder die Natur, die letztendlich den Einfluss auf ihn hat. Und dann kommt, da habe ich noch viermal auf einen leblosen auf einen, nicht auf den leblosen Stimmt, Körper, auf sondern auf ja. einen leblosen Körper geschossen, in den die Kugeln eindrangen, ohne dass man es ihm ansah. Und es war wie vier kurze Schläge, mit denen ich an das Tor des Unglücks hämmerte.
0: Ja, Max, das wäre eine der Sachen, die ich schon, ja. die ich jetzt auch genannt hätte, also diese letzten Sätze dieses Kapitels. Ähm, vor allem, dass er es nicht wahrnimmt als das Beenden eines Lebens von einem anderen Menschen, sondern na, das Gleichgewicht des Tages. Das äh, ist natürlich das große Problem, aber auch äh, wenn wir wieder zum Sprachlichen, zum Metaphorischen dieses Buches kommen, auf der anderen Seite dieser Doppelseite, auf Seite 78, und diesmal hat der Araber, ich kann dieses Wort nicht, dieser, der Araber, ohne sich aufzurichten, sein sei Messer gezogen und es mir in der Sonne gez- vorgezeigt, das Licht ist auf dem Stahl aufgespritzt und es war wie eine lange funkelnde Klinge, die mich an der Sturm traf. Also die Reflexion dieses Messers, das in der Sonne gezeigt wird, trifft ihn an der Stirn. Er wird quasi mit Hilfe der Sonne durch dieses, die Reflexion schon mit einem Messer attackiert, metaphorisch gesprochen. Im selben Augenblick ist der in meinen Brauen angesammelte Schweiß mit einem Mal über die Lieder gelaufen und sie hat mit einem warmen Ze- und hat sie mit einem warmen zähen überzogen. Seine Augen waren dadurch fast blind. Also wieder die Natur und die Umgebung macht ihn quasi jetzt quasi blind. Ich habe zweimal quasi gesagt. Und ähm, dieser angesammelte Schweiß wird schon mal erwähnt. Nämlich bei diesem Perez im ersten Kapitel. Ja. Bei dem durch die Furschen des Gesichtes dass sich äh, quasi im Gesicht alles bricht und äh, so ansammelt und nicht richtig ablaufen kann, was ich ziemlich funny finde. Und das passiert ihm nicht. Und jetzt könnte man natürlich ja. folgendes noch anführen: Der Perez ist unfassbar empathisch gewesen. Bei ihm ja. kann dieser Schweiß, diese quasi, dass das Soziale einfach abfließen. Beziehungsweise, ne, aber es zumindest macht es ihn nicht so fertig wie unseren Protagonisten in diesem Moment. Denn bei ihm sammelt es sich in den Brauen und ergießt sich dann über sein Gesicht in seine Augen rein. Und das macht ihn blind. Und vor
2: allem, wie, und vor allem wie sich die Sprache hier ändert. Ne? Also Seine Sprache ist sonst immer sehr emotionsarm und auch wertungsarm. Und hier geht es ja dann weiter. Meine Augen waren hinter diesem Vorhang aus Tränen und Salz blind. Also erstens er weint. Das tut er nicht sonst. Und man hört ja, also er hat nicht am Grab seiner Mutter geweint. Er hat später nicht geweint. Es gab dann später eine Stelle, wo er meinte, er hätte fast geweint. Ähm, Aber prinzipiell ist das die einzige Szene, wo Tränen von ihm fließen. Ich fühlte nur noch die Beckenschläge der Sonne auf meiner Stirn und undeutlich das aus dem Messer hervorgeschossene glänzende Schwert, das immer noch vor mir war. Diese glühende Klinge zerfraß meine Wimpern und wühlte in meinen schmerzenden Augen. Und da hat alles gewankt. Das Meer hat einen zähen, glühenden Brodem verbreitet. Es war mir vorgekommen, als öffnete sich der Himmel in seiner ganzen Weite, um Feuer herabregnen zu lassen. Also diese Brutalität, diese Gewalt letztendlich in der Sprache, die ihm hier angetan wird, von der Natur, der Umgebung und diesem letztendlich ist es wieder Natur. Natürlich spiegelt sich dieses, ähm, dieses Sonnenlicht auf dieser Klinge, aber letztendlich ist es ja wieder ein, etwas aus der Natur, eben die, dieses Licht, was ihm diesen Schmerz zufügt zu Beginn und dann eben in Kombination mit den anderen Dingen. Und das fand ich hier ziemlich bedeutend, weil die Sprache sich plötzlich diese komplette Abwesenheit von solchen starken Worten bisher kommt hier bricht hier mit einmal in fünf, sechs Sätzen über den Leser herein, und schafft damit eine ganz abgefahrene Atmosphäre. Gut. Ähm, Kommen wir zum zweiten Teil des Buches.
0: Ähm, Direkt auf der ersten Seite dieses zweiten Teils gibt es den Dialog zwischen ähm, einem Typen vom Untersuchungsrichter und Merceau. Und der fragt ihn eben, ob er sich einen Anwalt ausgesucht habe oder hätte. Ich habe zugegeben, dass ich es nicht getan hätte und habe ihn ausgefragt, ob es unbedingt nötig wäre, einen zu haben. Warum, hat er gesagt. Ich habe geantwortet, ich fände meine Sache sehr einfach. Ihm ist es auch da wieder völlig wurscht, ob er gut verteidigt wird oder nicht. Es spielt keine Rolle, aber
2: er hat auch keine Ahnung davon. Er hat sich damit nie beschäftigt. Das spielt für ihn, hat auch für, das ganze Thema Justiz hat für ihn keine Rolle. Und um das kurz noch zu erklären, wo wir uns befinden, es gab einen Zeitsprung, er hat ihn Araber erschossen und offensichtlich wurde er danach festgenommen und der Justiz überstellt. Jetzt war's ab.
0: Und ähm, diese, diese äh, Fatalismus, du hattest es vorhin genannt, das fand ich ganz schön. Ähm, es gibt aber ein Gesetz, dass er, sich einen Anwalt, dass er einen Anwalt kriegt und wenn er sich keinen aussucht, dann bekämp- bekommt er eben einen Pflichtverteidiger und dann antwortet er ich fand, dass es sehr bequem war, dass die Justiz sich um diese Einzelheiten kümmerte. Ich habe es ihm gesagt, er hat mir zugestimmt und hat den Schluss gezogen, dass das Gesetz gut wäre. Finde ich insoweit interessant, weil ich finde es gut, ich mag Rechtsstaatlichkeit und auch das wird hier quasi so mal kurz wenigstens am Rande thematisiert.
2: Das kommt ganz, Entschuldigung, ganz kurz noch zu der Szene. Das kommt hier so unglaublich stark rüber, begreift man aber erst, wenn man dann am Ende vom Buch ist. Er hat keinerlei Ahnung, in welcher Situation er sich hier befindet. Es kommt dann später noch mal ein bisschen deutlicher, weil er sagt, er er fragt sich immer, wer dieser Angeklagte ist beziehungsweise dieser Schuldige, von dem man hier spricht. Ähm, Er fühlt sich überhaupt nicht schuldig, aber er hat keine Ahnung, in welcher Situation er sich befindet und wo diese Situation ihn hinführen kann. Und das ist, ich weiß nicht, eine, eine gewisse Naivität, Nee, Desinteresse. Wobei, nee, naiv ist er Desinteresse, ja, stimmt. Naiv ist er ja nicht, er ist ja nicht blöd, sondern er hat hat ihn nie interessiert. Indifferenz ist der wunderschöne Begriff.
0: Ist ja für mich mein mein Begriff, äh, den ich Herrn Münkler immer wieder hoch anrechne, nämlich mürrische Indifferenz hinsichtlich Terroranschlägen. Es einfach nur hinzunehmen, damit das Ziel dieser Terrorist nicht angenommen wird oder nicht nicht, äh, erreicht wird. Das fand ich ganz schön. Im Und das kombiniert eben gleich. mit diesem
2: Fatalismus. Genau. Dass er das einfach hinnimmt, was jetzt passiert das ist. Ja, dann ist das ja so. Okay, man hat sich darum gekümmert, auch später dann im Verhältnis zu seinem Anwalt. Ja, wird schon stimmen, passt schon. Ich wollte etwas sagen, aber mir fällt nichts ein, also passt das auch schon. Und das ergibt eine ziemlich gefährliche Gemengelage hier, wie man dann auch sieht.
0: Mm. Im weiteren Verlauf bekommt er dennoch einen Anwalt, einen Verteidiger und während er sich mit diesem trifft, ist sich der Verteidiger ziemlich sicher, wir gewinnen das Ding hier. Du bist kein Problem, ich hole dich da raus. Zumindest gehst du ein paar Jahre in den Knast und dann ist wieder gut. So die Grundidee, zumindest wird es so suggeriert, dass der Verteidiger sich denken würde. Was ich interessant finde, wo wir auch wieder das Thema des da, Rassismus haben, wo es aber hier kritisch aufbereitet wird, quasi, denn... Die Tötung eines Menschen ist grundsätzlich kein Problem. Du musst nur einen guten Leumund haben. Und auch das wird später noch eine Rolle spielen. Aber es gibt mehrere Formulierungen in dem Gespräch der beiden, die ich sehr spannend fand. Nämlich, ähm, er stellt viele Fragen. ähm, Und es fiel ihm schwer, ihm äh, Auskunft zu geben. Sicher hätte ich Mama gern gehabt, aber das hieße nichts. Es heißt nichts, es bedeutet nichts. Und das sagt er vorhin, vorher schon über die Hochzeit, dass das alles keine Bedeutung hat, wo wir wieder bei Indifferenz sind. Äh, aus meiner Sicht eher Ignoranz, das trifft es auch ganz gut. Aber Ignoranz ist ja etwas, was man meistens intendiert tut. Also man ist ignorant. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Bedeutung, man müsste dann vielleicht nochmal etymologisch nachdenken. Ähm, alle vernünftigen Menschen hätten mehr oder weniger den Tod derer gewünscht, die sie liebten. Was natürlich philosophisch schon ein bisschen Sinn macht oder ergibt, denn das Ziel ist ja der Tod. Der Tod ist das, der We- also ist das Ziel und die Sinnhaftigkeit, ne? das, was jedem Menschen widerfahren wird. Natürlich wünscht man, in, wenn man diesen Gedanken hat, dann allen Menschen, vor allem wenn man sie liebt, den Tod. Weil dann ergibt das Leben plötzlich Sinn. Ähm, aber das kannst du natürlich nicht vor Gericht sagen. Und das versteht unser Protagonist nicht, warum er das nicht sagen kann. Das ist ja die Wahrheit. Das ist das, was er denkt. Der Anwalt versucht, ihn daraufhin wieder einzunoden. Ähm ja, und es geht dann noch, es wird klar, okay, alles, was im ersten Teil passiert wird, was für, für uns dort gar keinen Sinn ergab, wird hier jetzt wieder vorgeholt, besprochen und mit Sinn angereichert, um ein Gesamtnarrativ zu bilden, um sich ein ein Bild von einem Mann zu machen, der vor Gericht steht. So die Grundidee dieses gesamten Kapitels.
2: Und er wird ja jetzt auch ganz, also jetzt in den folgenden 20, 30, 40 Seiten, bevor es dann zu der Verhandlung an sich kommt, wird er ja immer wieder verhört, sowohl von dem Untersuchungsrichter, als auch natürlich von seinem Anwalt, als auch von Scheinbar wechselnden Personen hin und wieder auch. Und ja, es nervt ihn ja auch dann so ein bisschen, dass er immer wieder die gleiche Geschichte erzählen soll und muss. Und was ich aber immer interessant fand, dass er den Menschen, in dem Fall mit dem er spricht, eine gewisse Herzlichkeit zuschreibt. Er sagt ja dann auch später über den ähm, einen Wärter, der ihm äh, immer das, äh, der quasi für ihn zuständig ist. Dass, dass sie ein gutes Verhältnis hatten und dass sie, das ist ein sehr, ähm, ich finde gerade die Stelle nicht, welches Wort er genau verwendet. Ähm, aber er spricht ihnen ja eine gewisse ähm, Freundschaft, Freundlichkeit auch zu. Also auf so, Seite
1: 101, ähm, bei uns zum Beispiel, also bei, bei Max und mir, ähm, ich weiß nicht, ob du das meinst, ich hatte schließlich die Sympathie des Oberaufsehers gewonnen. Genau, sowas mit, genau.
2: Also er scheint ja schon in der Lage, sowas auch wahrzunehmen und das sagt er ja später auch über den den Geistlichen und das sagt er auch über den Untersuchungsrichter, dass er das Gefühl hat, dass er ihn mag und dass es ein sehr schöner Umgang ist und ähm, das fand ich am Ende des des Kapitels so interessant, Ähm, alles war so natürlich, so gut geregelt und so nüchtern ausgeführt, dass ich den lächerlichen Eindruck hatte, zur Familie zu gehören. Und am Ende der elf Monate, die diese Ermittlung gedauert hat, kann ich sagen, dass ich mich fast wunderte, mich jemals über etwas anderes gefreut zu haben, als über diese seltenen Augenblicke, in denen der Richter mich zur Tür seines Arbeitszimmers geleitete, mir auf die Schulter klopfte und herzlich sagte, für heute ist Schluss, Herr Antichrist. Man übergab mich dann wieder den Gendarmen. Also das gibt ja mit dem Untersuchungsrichter diese Diskussion über Gott und über Religion. Und am Anfang scheint dieser Untersuchungsrichter noch Komplett außer sich zu sein, wie, wie gottlos äh, unser Protagonist hier äh, auftritt und wie ähm, Moral bzw. also doch morallos. Und am Ende scheint das, jedenfalls aus Augen oder aus, den, aus der Sicht des Protagonisten, äh, aus Massots Sicht, ähm, eine gewisse lockere Herzlichkeit zu geben und er nimmt überhaupt nicht wahr, was dieser dass eben der Untersuchungsrichter ihn als Antichrist bezeichnet, also als den Teufel persönlich. Und dass das für ihn in irgendeiner Form durchaus zum Nachteil gereichen würde. Max?
0: Ähm, Dazu noch zwei Sachen. Der Richter oder der Untersuchungsrichter ist zum einen völlig verwirrt. Er stellt ihm ganz viele Warum-Fragen und es gibt keine Antwort darauf. Also die Sinnsuche ist primär wichtig für alle übrigen um ihn herum. Also warum, warum haben sie auf eine am Boden liegende Leiche geschossen? Darauf habe ich wieder nicht zu antworten gewusst. Und das fand der Richter nämlich am Anfang gut, dass er sagt, ne, ich rede nur, wenn ich was zu sagen habe. Und wenn ich nichts zu sagen habe, dann sage ich nichts. Und es gibt keine Begründung, warum er das getan hat. Es ist grundlos geschehen.
1: Ich weiß gar nicht, sagt der Richter, das ist gut, wenn er nichts sagt, wenn er nichts zu sagen hat? Nee, das ist er selber, der sich das ein- nee, einredet. der Richter ne? hat ihm das geantwortet. Er sagt
2: äh, irgendwie, ich sage nur etwas, wenn ich etwas zu sagen habe, ansonsten schweige ich. Und und dann kommt, ähm, das ist kein Dialog in dem Fall, sondern er sagt dann über den Richter, dass er das äh, sehr gut heißt, dieses Verhalten, also nur etwas zu sagen, wenn man auch wirklich Inhalte von sich gibt. Klassisch
0: konservativer Gedanke, man redet nur, wenn man was zu sagen hat und plappert nicht vor sich hin. Ähm, Dann fand ich interessant, auf Seite 91 Er unterhält sich immer noch mit ihm und der Richter ist ja ein sehr gottesfürchtiger Mensch. Ähm, Es geht ganz viel um Reue und andere Gedanken. Ähm, Und dann heißt es, ich habe wohl gemerkt, dass er mich duzt, aber ich hatte es satt. Die Hitze wurde immer größer, wo wir wieder den Natur- und Umweltcharakter haben. Aber dann der schöne und zugleich äh, grässliche Satz, wie immer, wenn ich jemanden loswerden möchte, dem ich kaum zuhöre, habe ich scheinbar zugestimmt. Also er sagt dann, ja, 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 hm, Christus und so weiter. Also er ist ja auch auch da indifferent, er bleibt nicht bei seiner Meinung. Und sagt dann, ja, okay, lass mich einfach in Ruhe. Und... ähm, ich habe das tatsächlich mit dem Arrangement, ähm, das er dann hat mit diesem ganzen Dings, habe ich auch weniger als, ja, Also du meintest ja, der, der ist sich nicht dessen bewusst, was da passiert. Nein, dem ist es einfach egal. Das wäre meine I- Idee. Äh, ihm ist es völlig gleich, ob das jetzt sein Tod ist oder nicht. Ist das völlig, völlig gleichgültig und arrangiert sich, ich habe es genannt, ähm, ein Arrangement im Prozess, auf dem Weg zur Schlachtbank. Denn er wird ja hingerichtet werden. Das muss uns ja bewusst sein. Er hat einen Mhm. Menschen umgebracht und vor allem in dieser Zeit. Und wenn es dann keine mildernden Umstände gibt, dann gehst du dafür unter die Guillotine. Aber, und dann habe ich, und da sind wir wieder beim Insinuieren, wo ich Sinn suche, ähm, Zweiter Weltkrieg, dass man sich seinem Schicksal ergibt und dann sich arrangiert, egal was passiert. Jetzt könnte man das als eine Kritik an der, Nancy, nee, Vichy, Vichy-Regierung in Frankreich ähm, sehen, die sehr mit den Nazis kollaborierte. Auch 1942 müsste das schon der Fall gewesen sein. Ich hoffe, es ist die Vichy-Regierung. Ist es die Vichy-Regierung? Oder habe ich schon falschen Begriff im Kopf gerade? Google mal
1: bitte. Und da Bin ich überfragt. Nicht mein. Es müsste mein Vichy Kressen sein. Mit. Oder
2: Nancy.
0: Nancy ist eine Stadt.
1: Das ist geschrieben v i c ne? Ja,
0: wie die, wie die Creme.
2: <lacht> ja, 40 bis 44.
0: Okay. Also dieses Arrangement finde ich halt äh, wahnsinnig interessant. Also das habe ich so gelesen, als sei es ein damit ak- ein akzeptierendes, ja, okay, besser als jetzt nichts und ich muss jetzt hier sein, also manchmal ist auch das Schönste draus, auch wenn es der Weg zur zur Schlachtbank ist.
2: Hm. Ja, ist richtig. Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass es ihm generell, ja, also es ist ihm egal, aber ich hatte, wie gesagt, auch das Gefühl, dass er es einfach, dass er absolut im Jetzt, in diesem Moment immer lebt. Dass das andere einfach keine Rolle spielt und dementsprechend weiß er auch nicht, wie, mir fehlt so die, die, die Abstraktionsfähigkeit, seine Taten einzuordnen und daraus zu schlussfolgern, was aus diesen Taten folgt. Die würde ich ihm hier komplett absprechen.
0: Das kann also auch sein, aber ich glaube nicht, dass ihm, dass er davor, also selbst wenn er es wüsste, dass es ihm Angst machen würde, sondern dass es ihm gleichgültig nee. wäre.
2: Ja. Mhm. ja wobei, Später hat er ja, es gibt ja dann diesen Moment, wo er, wo er Muffensausen bekommt, als es dann heißt, okay, du stirbst jetzt. Also jedenfalls, wir sind ja dann dabei bei diesem Prozess, wo er das Ganze verarbeitet und wo er am Ende ja wieder genau an diesem Punkt ankommt. Aber als dieses Thema aufkommt, als es dann, als er jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert wird, dass er sterben wird, dass ihm der Kopf abgeschlagen wird, in dem Moment hat er ja Panik dann merkt er ja erstmal die Konsequenz des Ganzen. Dann fängt er an, das wieder mit seinem Denkprozess zu, zu zerdenken letztendlich und landet dann wieder an dem gleichen Punkt, nämlich dass es egal ist, mehr oder weniger. Aber erstmal ähm, wird er damit konfrontiert, was seine Taten jetzt für ihn bedeuten und für seinen weiteren, in Anführungsstrichen, Lebensweg. Hm. These. Ich möchte dann ich glaube, dass. dass ja,
1: dass, Alex? Ähm, ich ich überlege gerade, wie das, das, mir fällt das Wort nicht ein. Ich glaube, diese, diese, diese Entwicklung hin zu dieser Panik, die ist hier stufenartig aufgebaut, denn bevor er, bevor ihm bewusst wird, welche persönliche Konsequenz ähm, seine Tat hat, wird ihm ja also körperliche, persönlich körperliche Konsequenzen, nicht der Tod hat, ähm, wird ihm ja vorher ähm, erst mal erzählt, dieses was diese Strafe im Gefängnis, äh, was was im Gefängnis sein für die als als Strafe ist. Ne? Ich meine, er kommt ins Gefängnis und man nimmt ihn die Freiheit. Er ist sich ja am Anfang gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet. Bis ähm, Marie im Gefängnis Besuchen kommt mit der er natürlich keinen größeren Kontakt haben kann, sie verschwindet dann wieder und mit dem Oberaufseher, mit dem er sich ja angefreundet hat, der spricht ihn ja eben auf die Frauen an und da wurde ihm ja erstmal mal bewusst, diese diese Nähe zu einem, diese körperliche Nähe zu einer Frau hat er im Gefängnis nicht und genau das will ja na nicht der Staat, aber genau das soll ja die Strafe sein. Das ist ja die Art Freiheit, die man dem Gefangenen mit dem Gefängnis zu nehmen versucht mhm. Beziehungsweise mit dem was was man ja da auch macht
2: das und erst
1: danach ja bitte und erst danach kommt ja die, die, die nächste, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, Eskalationsstufe, in dem es dann eben zu dem Todesurteil kommt.
2: Es geht ja dann noch weiter mit dem, nach den Frauen kommt es ja mit den Zigaretten. Er arrangiert sich ja stimmt, sehr schnell damit. Stimmt, das ist Er ja versucht das ja, genau, genau. Also ja. er sagt ja dann, okay, gut, dann gibt es eben keine Frauen, dann ist das jetzt so, ich konnte mich damit arrangieren. Dann war das Problem, er wollte rauchen, man hat ihm aber seine Zigaretten und alles andere abgenommen. Und er hat ich er hat erstmal überhaupt nicht verstanden, warum das gemacht wurde, weil das kann man ihm doch auch einfach lassen. Und auch daraufhin sagt der ähm, werter ja wieder, auch das ist wieder eine Freiheit, die man ihm nimmt. Und auch damit kommt er sehr schnell klar. Er hat dann gesagt, okay, die ersten zwei Tage waren anstrengend. Jetzt weiß ich, das gibt es halt hier nicht. Also war es auch überhaupt nicht mehr schlimm. Dann kann ich halt nicht mehr rauchen. Dann ist das halt so.
0: Um das noch kurz weiter auszuführen, auf Seite 99 unten bespre- bespricht er genau das nämlich auch sehr explizit, ähm, Kurz darauf hat sie mir dann geschrieben, und von diesem Moment an haben die Dinge eingesetzt, über die ich nie gern gesprochen habe. Ähm, Das härteste an seiner Haft sei gewesen, dass er Gedanken eines freien Mannes hatte. Und das expliziert er dann. Er hat Lust, zum Strand zu gehen, aber das geht eben nicht. Und ähm, in dem Moment ist ihm aufgefallen, wie eng die Mauern seines Gefängnisses seien. Aber das dauerte nur einige Monate. Danach hatte er nur noch Häftlingsgedanken. Die fehlenden Gedanken, also die die fehlende Freiheit als Häftling. Nicht, oh, es wäre schön jetzt draußen zu sein, Ähm, was wäre jetzt Freiheit draußen, sondern es ist nur noch, was ist Freiheit drin. Und dann kommt es eben zu diesem wundervollen Gespräch, was ihr schon angeführt habt, was äh, mit, äh, aber am Am Ende schaffen sich die anderen Gefangenen irgendwie anderweitig. Erleichterung, fand ich äh, ganz äh, neckig. Das ist auch hier Mhm. wieder äh, die Freiheit, im selbstgeschaffenen Kleinen, habe ich es genannt, ähm, eigentlich eine klassische Biedermeier, Biedermeiersche Wesensart, die man ja vor allem nach der Revolution 1848 und vielleicht auch ein bisschen noch davor hatte, man versucht das alles im Privaten zu lassen, so ist es ja auch zu DDR-Zeiten gewesen, man, seine privaten Gedanken äußert man nur im Privaten, aber nie im Äußeren und macht es sich in einer Diktatur gemütlich, wenn man das jetzt zugespitzt zu ausdrücken will. Und das macht er auch. Oder auch Häftlinge machen das auch. Sie machen es sich in den Umständen gemütlich. Das fand ich ganz, Mhm. ganz interessant. Das
2: war das, was ich ähm, am Anfang gesagt hatte, dass es dann plötzlich für ihn keine Tage mehr gab, sondern es gibt das gestern, es gibt das jetzt und es gibt das morgen. Und daraus besteht seine Welt, aus diesen drei Tagen sozusagen, beziehungsweise aus diesen drei Komponenten besteht seine Welt, weil alles andere spielt überhaupt keine Rolle. Die Tage verschwimmen, er sagt ja dann auch, er hat bisher nicht verstanden, wie ein Tag lang und zugleich kurz sein kann, aber das erlebt Mhm. er in dem Moment dann, wenn wenn die ganzen Tage zu zu einem Brei verschmelzen und weil weil Zeit keine Rolle mehr spielt in dem Maß und dann zugleich Stunden unglaublich schnell vergehen können, aber sich ein Tag ewig in die Länge zieht.
0: Und er macht es ja auch, also es wird ja auch erwähnt, dass er dann versucht, 16 bis 18 Stunden am Tag zu schlafen, weil er ja auch so müde ist ähm, und den Rest dann eben mit Essen und anderen, den daraus folgenden Geschäften ähm, verbringt, um eben so wenig Zeit eigentlich gedankenlos sein zu müssen und er sagt … Äh, Da ist mir klar geworden, dass ein Mensch, der nur einen einzigen Tag gelebt hat, mühelos 100 Jahre in einem Gefängnis leben könnte. Er hätte genug Erinnerungen, um sich nicht zu langweilen. In gewisser Weise war das ein Vorteil. Und hier möchte ich sagen, nope. In der Schachnovelle haben wir klar festgestellt, das geht nicht. Ähm (lacht) (lacht) Und das ist auch einer der Gründe, warum für mich dieser Mann kein Mensch ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das auch wenn er ja hin und wieder, also bei der Schachnovelle wird ja sozialer Kontakt völlig abgeschalten. Hier hat er ja Kontakt noch zu den anderen. Aber man kann sich eben nicht für immer auf seine Erinnerung berufen. Man kann nicht ohne anderen Impact leben. Das funktioniert nun mal nicht. Und das ist insoweit spannend, weil wir hier zwei völlig unterschiedliche Autoren haben. Stefan Zweig, der im Exil ist, der 1942 gerade auf dem Weg ist, tot zu sein, und Albert Camus, der zwar im kolonialisierten Algerien ist, aber quasi in Freiheit dort. Und man sieht die Welt nun mal anders, wenn man frei ist und nicht auf der Flucht. Und deswegen kann ich dieser Mensch in dieser Geschichte ist kein Mensch. Und da stehe hinter dieser These stehe ich von vorn bis hinten.
2: Ja, schön, dass wir die beiden Bücher hier so wirklich back to back lesen, dann gehend.
0: Was ich dann ergänzend jetzt, um um die äh, Diskussion ein wenig voranzutreiben, ganz spannend finde, ist ähm, die Gerichtsverhandlung, die aus meiner Sicht keine realistische Gerichtsverhandlung ist, Mhm. sondern ich habe es als äh, letztes, heißt das letzte Gericht? In, in der biblischen, ist das heißt, ist der, der geflügelte Jüngstes Gericht. Jüngstes Gericht. Jüngste Gericht. Es ist äh, eine Art jüngstes Gericht, denn es werden alle Menschen, ähm, die wir in dieser Geschichte im ersten Teil kennengelernt haben, ähm, wirklich alle Menschen werden vorgeladen, ob sie was zu sagen haben oder nicht, sei völlig dahingestellt. Aber sie alle sollen gehört werden, um darüber zu richten, wie mit Merceau umzugehen ist. Und das würde natürlich nie ein normales Gericht tun, aber all diese Menschen sind nötig, um Sinn in die Handlungen unseres Protagonisten zu bringen. Und Weil
2: er kann es nicht selber, er tut es ja auch nicht selber. Genau, er und liefert keinen Sinn. Noch. Ja. Und es zeigt auch nochmal, dass die letztendlich das, was unserem Leben Sinn gibt und das, was über unser Leben entscheidet oder über unsere Person, sind unsere Mitmenschen. Weil die geben letztendlich, also unser Verhalten ihnen gegenüber spiegelt sich darin ja wieder. Und sie richten in Anführungsstrichen über unser Leben dann das, was wir geführt haben. Weil, und das kommt mir gerade der Gedanke, diese ganzen, also alles, was sie erzählen in dieser Gerichtsverhandlung, also die Menschen, die ihn umgeben, klingt fast ein bisschen wie auf einer Grabrede. Da hatte ich so manchmal so das das Gefühl, als würde man sozusagen ein Abgesang, als wäre er schon längst tot und sie würden nur noch über ihn sprechen.
1: Ich, ich überlege in eine ähnliche Richtung, wenn man das jetzt ein bisschen Revue kapitulieren lässt. Keinem der Menschen gegenüber war er besonders unfreundlich gewesen. Also wenn man jetzt vielleicht so von, von ich sag mal, die ganz normalen, wie man sich zu verhalten hat, absieht. Aber sie 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 reden... Ich weiß nicht, ob, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Also die Art und Weise, wie sie über ihn reden, passt nicht zu dem, wie er uns erzählt hat, dass er mit den Menschen umgegangen ist. Also dieses, das, das möchte man so nicht erwarten. Selbst- und ähm,
0: Fremdwahrnehmung.
1: Selbst- und Fremdwahrnehmung, ne? Das ist so das okay, dann geht es nicht nur mir so. Das, ja. das ist auch ein ganz großes
0: okay. Thema, finde ich, im Buch. Ähm, dass wir Und das macht es ja den ersten Teil so relevant, auch wenn er unfassbar anstrengend ist. Wir haben die Selbstwahrnehmung. Wie nimmt Merceau alles wahr? Und im zweiten Teil, und dahingehend ist das Buch gut gealtert, denn wir raffen natürlich nicht, dass gewisse Sachen Tabubrüche sind, weil sie heute kein Tabubruch mehr wären, Mhm. Ähm, aber damals offensichtlich schon. Ich möchte nur kurz noch äh, Revue kapitulieren. Ich musste gerade so schmunzeln, (lacht) Alex, Äh, Du wär, würdest auch Hunde nach Athen tragen. Wie passieren,
1: ja, ja. <lacht> wie Tomaten. Ihr habt doch gewusst, was ich sagen wollte. Äh, es ist,
0: es ist <lacht> ich hasse Leute, die Sprichwörter falsch benutzen, die Nerven wie Drahtseile. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Diesen Gag habe ich letzt, zuletzt irgendwo gehört und fand ihn so lustig, dass ich ihn jetzt selber nochmal machen ich musste. Musst es
2: irgendwie anbringen, ja. Ähm, ja.
0: Aber es ist genau das. So er, das macht ja den literarischen Reiz dieses Buches auch aus, dass wir immer nur eine Seite der Medaille sehen. Und alles andere müssen wir selbst reinbringen. Beziehungsweise sehen das erst in der Gerichtsverhandlung, wenn die anderen sprechen. Herr Philipp.
2: Das ist der Punkt, den ich ganz, ganz am Anfang angesprochen habe. Was äh, Camus hier macht, ist, er, er wechselt die Perspektive. Alle anderen Geschichten, die so einen Fall beleuchten, tun dies entweder aus Sicht eines allgemeinen Erzählers oder aus Sicht anderer Menschen, die auf einen so ähnlich gearteten empathiearmen Pseudo-Soziopathen blicken. Ähm, Und er dreht diesen Spieß um. Er lässt uns aus seiner Sicht diese ganze Geschichte wahrnehmen. Und nur aus seiner Sicht. Und das heißt, wie immer können wir dem Erzähler nicht vertrauen, das ist ja ein allgegenwärtiges Problem, aber hier noch weniger als sonst, weil wir uns auch selber nicht vertrauen können, weil wir nicht wissen, was welche Informationen jetzt wie durch die, durch die Sicht des, uh, durch so Sicht getrübt ist. Und das finde ich einen sehr, sehr starken Aspekt an dem Buch.
1: Was ich, was ich, ähm, wenn man das dann weiternimmt, ist, diese Fremdwahrnehmung bzw. Eigenwahrnehmung, Er ist ja auch fest im Glauben, dass das, was ihm der Anwalt scheinbar erzählt, nämlich, dass es für ihn gut aussieht. Wenn wir jetzt mal so schauen auf die Geschichte, es ist, glaube ich, klar, spätestens wenn wir uns die Leute anhören, was die zu sagen haben, das Ding kann gar nicht gut aussehen. Aber der Anwalt erzählt es ihm. Jetzt wäre die Frage, erzählt ihm der Anwalt das denn wirklich oder ist das nur das, was er hören will? Er
0: gibt uns ja schon wieder, was der Anwalt sagt. So. Jetzt könnte es sein, dass der Anwalt das wir insinuieren wieder. Übrigens, hm. warum macht ja. er das? Ähm, dass er das macht, damit er die Ruhe bewahrt, sein also sein, sein Mandant. Das ist möglich, ja. ja. Ähm, weil der Anwalt denkt, okay, wenn ich dem sage, ey, alles was du gesagt hast, was die anderen gesagt haben, es sieht so schlecht aus, du wirst den Kopf verlieren. Und davor hat er Angst, dass er im übertragenen Sinne vielleicht den Kopf verliert und es noch schlimmer macht. Deswegen sagt er ihm immer wieder, alles wird gut. Und das kennen wir ja und das ist auch der Job von Eltern, dass sie sich hinstellen und sagen, alles wird gut, auch wenn sie vielleicht gar nicht sicher sind, ob alles gut wird, denn wir wollen auch niemand, niemals in ein Flugzeug steigen und hören, wie der Pilot sagt, Freunde, sieht schlecht aus, also es kommen Turbulenzen und ich glaube nicht, dass ich die Karre auf, auf Kurs halten kann, nein. Auch wenn du nichts mehr siehst, sag uns bitte, alles wird gut, wir sind in drei Minuten durch. So oder so. Na Ja, weil du Menschen ja, gerne Ruhe geben möchtest. Und ich glaube, das kann der Anwalt ja auch machen. Wobei ich nicht mal, da bin ich mir zum Beispiel wieder völlig unklar und gehe bei der Prämisse nicht unbedingt mit. Warum sollte der Anwalt nicht glauben, dass es vielleicht doch gut aussieht? Vielleicht, ich habe derzeit diese rassismuskritische Theorie, Sagt er sich, ne, mein Narrativ könnte auch durchgehen und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die beiden Narrative, die dann aufgemacht werden von Staatsanwalt und Verteidiger. Ähm, und wenn dem geglaubt wird, dann kommt er hier mit einer Haftstrafe raus. Ja, also vielleicht ist sich der Anwalt selbst diesbezüglich nicht ganz ähm, sicher.
2: Würde, ich würde sogar fast so weit gehen, dass er am Anfang sich ziemlich sicher ist, dass das Ding durchgeht. Ohne Probleme, also dass er seinen Mandanten frei bekommt. Denn ähm, das in der ganzen Beschreibung des Anwalts ähm, findet sich am Anfang eine gewisse Selbstsicherheit wieder, ähm, also auch was diesen Fall angeht. Und je weiter dieser Fall voranschreitet und je mehr auch der Staatsanwalt zu Wort kommt, desto mehr fängt der Anwalt von mir so an zu schwitzen und zu zittern. Also dann kommen solche Attribute dazu. Und wir wissen, und das ist das Einzige, was wir wirklich eindeutig über Merceau wissen, dass er ein guter Beobachter ist. Diese Dinge scheinen wirklich so zu passieren. Er kann das in Zweifelsfall nicht ordentlich einordnen, beziehungsweise kann damit nicht umgehen, aber er beobachtet. Und das macht er ja die ganze Zeit. Er gibt uns sehr nüchtern seine Beobachtung wieder. Und daran merken wir, dieser Anwalt hat am Anfang durchaus, also er weiß, sein Mandant ist schuldig, das Hm? Er sagt ihm nur, er soll die Klappe halten und er wird das schon regeln, ähm, damit er sich nicht weiter reinreitet. Und dann mit zunehmendem Verlauf dieser Verhandlung und den Zeugenaussagen fängt dieser Anwalt immer mehr an zu wanken. Und das ergibt sich dann in den Plädoyers. Ähm, Sowohl das Plädoyer vom Anwalt als auch das vom Staatsanwalt sind erstmal gleich. Mit dem Unterschied, der eine sagt... (lacht) hier müssen wir mildernde Umstände noch mit einrechnen und der andere sagt, nee, maximale Strafe.
1: Ähm, zwei Sachen. Ähm, zum Ersten, ich fand das sehr schön von dir, Max, dass du gesagt hast, dass er versucht, äh, den so zu beruhigen, damit dieser nicht seinen Kopf verliert. Und, ähm, er wird ja seinen Kopf verlieren. Das fand ich sehr schön, auf der Guillotine. Ähm, dann, Philipp, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass der, Anfang, der Anwalt von Anfang an sicher war, diesen Fall zu gewinnen. Ähm, wenn wir mal uns anschauen, beim ersten Gespräch, beziehungsweise beim Kennenlerngespräch zwischen dem Anwalt und Merceau, wo er ihn ausfragt zur, über, über seine Mutter, über die Gefühle für seine Mutter, die man dann ja dann vor Gericht vorbringen kann. Und so ihm da irgendwas erzählt und der Anwalt, der sagt ja dann schon, das ist zu wenig, das reicht nicht. Also ich glaube, dass der Anwalt relativ schnell erkannt hat, mit wem er es dort zu tun hat. Ähm, Schüttelst du den Kopf?
2: Weiß ich nicht. Also das ist ja, das hatte ich anders interpretiert. Also eher nach dem Motto Okay. ähm, Merceau erzählt die Geschichte und der Anwalt sagt ihm, das kannst du so nicht erzählen, wir brauchen dort mehr. Wenn wir, wenn wir das gewinnen wollen, dann brauchen wir dort mehr. Also das wird, klang für mich eher wie ähm, die typische Arbeit eines Anwalts, dieser, der seinem Mandant sagt, was er, was er braucht für Handwerkszeug, um diese ganze Geschichte irgendwie... Ähm, über Kam denn den da noch mehr? Also nö, jetzt irgendwas? nö. Das war ja das Problem. Ja, ne? Eher an, in, in die falsche Richtung. Er hat ihm ja dann eher gesagt, ähm, halt mal die Klappe, sag das mal lieber nicht. Das bringt dich genau. in äh, Devil's Kitchen. Ich möchte ähm, anmerken, ja.
0: dass wir uns seit nunmehr fünf Minuten mit dem Wissen des Anwalts äh, beschäftigen <lacht> und dies für die Geschichte nicht bis zum bitteren Ende relevant ist. Ich hoffe, ihr pflichtet mir bei.
2: Sehr wir können wohl. es jetzt kurz machen. Wir können es jetzt kurz machen ja. mit dem Ende. Die ganze ja, ich habe äh, ja
0: noch ein paar Sachen auf dem Zettel, deswegen... Eben. Äh, Ach so, okay. Ja, eben. Zum einen möchte ich noch anmerken, auf Seite 121 für Alex, Ähm, kommt Marie in den Zeugenstand und was berichtet uns unser Protagonist darüber? Marie ist hereingekommen, sie hatte einen Hut auf und war wieder schön, aber mir gefiel sie mit offenem Haar besser. Von meinem Platz aus ahnte ich das leichte Gewicht ihres Busens und mir fiel ihre immer etwas geschwollene Unterlippe wieder auf. Was ist seine Wahrnehmung? Er trifft eigentlich die einzige Person, die ihn wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, so sympathisch findet, dass sie ihn sogar heiraten würde, wieder. Und er beschreibt nur Äußerlichkeiten. Außer, sie wirkte sehr nervös. Das folgt noch. Also die körperliche Komponente steht für ihn im absoluten Vordergrund. Die soziale Komponente. weil er die andere nicht kennt.
2: Er kann die andere nicht lesen.
0: Genau, weil es kein Mensch ist. (lacht) <lacht> dann ähm, haben wir dann zu Beginn des sechsten Kapitels auf Seite 129 äh, die, das erste Plädoyer des ähm, Staatsanwalts, der sagt, ich werde den Beweis erbringen, meine Herren, und zwar den doppelten Beweis einmal im grellen Licht der Fakten und dann im dunklen Schein, der mir, den mir die Psychologie dieser verbrecherischen Seele liefern wird. Und dann fasst unser Protagonist sehr schön zusammen. Er hat die Tatsachen seit Mamas Tod zusammengefasst. Er hat an meine Gefühllosigkeit erinnert, an meine Unkenntnis, was Mamas Alter betraf, an mein Bad mit einer Frau am nächsten Tag, an das Kino, an Fernandell und schließlich daran, dass ich Marie mit nach Haus genommen hatte. Ähm und vor allem, da es hier seine Geliebte heißt, auch für mich war sie doch Marie. Er sieht sie gar nicht als Geliebte, sondern als ein Wesen, mit dem er halt damit äh, unterwegs ist. Das fand ich ganz äh, neckisch, wie man so schön sagt. Und dann kommt der Narrativ des Staatsanwalts, nämlich, wie liest er diese Geschichte? Oder wie versteht der Staatsanwalt die Geschichte? Und der, logisch, versucht natürlich den Angeklagten, den vor Gericht Stehenden, ähm, ins negativste Licht zu rücken. Mhm. Ähm, und er macht, naja, ich habe eine zweifelhafte Moral und, äh, und er hab auch, ich hätte den Brief in Übereinstimmung mit Raymond geschrieben, um dessen Geliebte anzulocken und sie den Misshandlungen eines Mannes auszusetzen. Ich hätte am Strand Raymonds Gegner provoziert, was laut eigener Aussage ja nicht der Fall war. Raymond wäre verletzt worden, ich hätte seinen Revolver verlangt, auch das war nicht der Fall. Ich wäre allein zurückgekehrt, um mich seiner zu bedienen. Ich hätte den Araber niedergeschossen, wie ich es geplant hätte. Ich hätte gewartet und um sicher äh, sicher zu gehen, dass die Arbeit ordentlich erledigt war, hätte ich noch vier Kugeln verschossen, bedächtig, auf sichere Schussweise, gewissermaßen mit Überlegung. Und dieser Narrativ ist völlig logisch, wenn man ihn so sehen möchte. Alle Leerstellen, und so funktioniert ja unser Gehirn, Leerstellen werden mit Sinn gefüllt. Und es gibt keinen anderen Sinn, als warum schießt der Sp- dieser Mensch, dieser Protagonist, noch viermal? Natürlich muss das der Grund sein. Und auf der nächsten Seite, nee, es dauert sogar noch ein bisschen, ähm, heißt es, gibt es dann den Narrativ äh, des Verteidigers? Nämlich,
1: darf ich, oh darf ja, ich ganz bitte. kurz noch was sagen? Dieses Narrativ, das, das kommt mir gerade so ein bisschen in den Sinn, ähm, gewissermaßen verarscht man so auch uns als Leser. Das ganze Buch ist ja gewissermaßen eine Erklärung aus seiner Sicht, was eigentlich vorgefallen ist und er hätte ja eigentlich schon damals, als es passiert ist oder jetzt eben, indem er das hört, was der Staatsanwalt sagt, er könnte uns als Leser ja äh, als Leser ja eigentlich erklären, warum hat das denn gemacht? Was ist denn der
2: eigentliche Beweggrund an dieser Tötung? Ah, das macht er nicht, weil es ja, das nicht gibt. Es gibt's nicht, ja. Für ihn gibt es das nicht. Es gibt für ihn keinen Grund dafür. Ist er hat es getan. Punkt. Oder weil halt die Sonne ihn gestört hat und er es nicht gesehen hat. Ja. Aber es gibt keinen Grund. <lacht> weil die Sonne ja und die Tränen und der Schweiß, ja. Ich finde es aber großartig konstruiert, wie wir im ersten Teil, diesem nervigen ersten Teil, ähm, von ihm diese ganzen Informationen bekommen, die sich ja über, über das halbe Buch strecken. Und hier, mhm. also das mit äh, Raymond und seiner Freundin, wie er diesen Brief schreibt und wie er den Araber tötet und so weiter. Und hier im zweiten Teil wird das alles innerhalb von einem Satz von dem Staatsanwalt zusammengefasst. Und plötzlich wird daraus genau das gedreht, was, was man in Gerichts- oder in, in Strafnarrativen häufig findet. Nämlich, man zählt die Motive auf, man, kaltblütig, er hat, er hat schon seinem guten Freund, und man findet ja am Anfang raus, oder durch, das, durch die Erzählung von... Äh, Merceau, dass es nicht sein guter Freund Raymond ist, sondern jemand, den er halt kennengelernt hat und wo es keinen Grund gab, nicht mit ihm Zeit zu verbringen und diesen Brief zu schreiben. Und ja. Und daraus wird plötzlich der gute Freund, der Zuhälter ist, also ein zwielichtiger Typ, dem er hilft, einen Brief zu schreiben, damit er seine Freundin oder Ex-Freundin anlocken kann, damit er die ordentlich verdreschen kann und aufs Übelste misshandeln kann letztendlich. Dann geht er mit diesem Freund auch an den Strand, bekommt von ihm oder fordert von ihm sogar eine Waffe, um dann denjenigen zu töten, der ihn bzw. dessen äh, Schwester, Frau, das kam nicht ganz raus, ähm, die ihn quasi in der Ehre beleidigt hat. Meine Katze jammert. Ähm, Und wie plötzlich aus diesen ganzen sinnlosen Dingen, die im ersten Teil gezeigt werden, im zweiten Teil einfach plötzlich
0: Sinn eingefügt wird.
2: Sinn eingefügt wird, genau das, was du gemeint hast. Genau.
0: Genau Und dass ein Narrativ gesponnen wird, so wie es dann später auch der Verteidiger macht, der nämlich, ich finde das sehr süß, weil er sagt, er habe ihn gelesen wie ein Buch und darin hätte er gelesen, dass ich ein anständiger Mann wäre. Seite 136 jetzt, der zuverlässig, unermüdlich und treu für die Firma arbeitete, die ihn beschäftigte, bei allen beliebt und voll Mitgefühl für die Leiden anderer. Für ihn wäre ich ein vorbildlicher Sohn, der seine Mutter so lange unterstützt hätte, wie er konnte. Schließlich hätte ich gehofft, ein Altersheim würde der alten Frau den Komfort verschaffen, den ich ihr mit meinen Mitteln nicht bieten könnte. Ich wundere mich, meine Herren, hat er hinzugefügt, dass von diesem Heim so viel Aufhebens gemacht wird wurde. Wenn nämlich ein Beweis für den Nutzen und die Großartigkeit dieser Einrichtung nötig wäre, so brauchte man nur zu sagen, dass der Staat selbst sie subventioniert. Aber er hat natürlich nicht von der Beerdigung gesprochen. Und ich habe gespürt, dass das in seinem Plädoyer fehlt. Weil dieses mit der Beerdigung, was damit eine Rolle spielt, das funktioniert nicht im Narrativ des Verteidigers. Deswegen muss es rausgelassen werden. Und alles andere deutet er so um, dass es zum Vorteil von äh, Merceau wird, weil das der Job des Verteidigers ist. Aber hier kommt halt sehr gut zum Tragen, wir versuchen in einer Geschichte immer Sinn zu finden. Und wenn wir den nicht finden, dann bringen wir ihn selbst hinein. Und das ist ja auch völlig, völlig normal. Aber dass es den gar nicht gibt, das ist das Absurde. Das ist das, was Camus eigentlich zeigen will. Nämlich, es hat keinen Sinn, Es gibt keinen Sinn. Aber wir sind immer auf der Suche danach. Und das ist absurd und das ist unvereinbar. Und erst im Tode hört das auf,
2: quasi. Genau. Und das ist sowohl die Stärke dieses Buchs als auch die größte Schwäche. Dazu komme ich dann im im Abschluss nochmal. Oder darauf komme ich nochmal im Abschluss.
0: Noch eine Sache, auf Seite 140 bekommt ähm, Merceau sein Todesurteil,
2: hm.
0: ähm, was ich ganz lustig finde, dass er das im Namen des französischen Volkes ergeht, ähm, findet er komisch, weil es auch wurscht wäre, ob es das deutsche oder das japanische wäre, das fand ich ja. äh, ziemlich funny. Ähm, und es war der, einer von
2: zwei lustigen Momenten, der andere lustige Moment war, wo er in die Zelle kommt. Und äh, irgendwie auch Araber in der Zelle sitzen und sie ihn fragen, ha, was wegen bist du hier? Ich habe Araber getötet. Und dann oh, plötzlich war Ruhe.
0: Das ist aber auch sein so völlig unrealistischer Moment. Also daraufhin ja. hätte ich ihn doch als Araber völlig fertig gemacht. Die sind fünf. Was soll er tun? Also Keine da, da krankt so das Buch für mich auch an, an manchmal auf so ein bisschen Unsinnigkeiten. Aber dazu komme ich in meiner Endauswertung dann noch. Ähm, ja. In jedem Fall fragt der Vorsitzende ihn, ob er auf dieses Todesurteil etwas hinzuzufügen hätte. Ich habe nachgedacht, ich habe Nein gesagt, darauf hat man mich weggebracht. Oh, das reimt sich, ja. wenn man es so ausspricht. Ja. Ähm, also es gibt, selbst
2: im Angesicht
0: des Todes, gibt es für ihn keinen Grund, sein, ähm, seine Indifferenz aufzubrechen.
2: Ja, genau. Und dann kommen wir eigentlich schon zum letzten Kapitel, ist das richtig? Das Fünfte. Ja. Mhm. Hier haben wir jetzt ja zwei Dinge. Wir haben zum einen, ähm, geht es hier um den Anstalts, Anstaltsgeistlichen, der am Anfang, dessen Präsenz er am Anfang immer ablehnt, weil er ja nicht religiös ist und mit Religion nicht viel anfangen kann. Und das andere ist das ganze Thema das Schafott, und wie er sich damit auseinandersetzt, dass er jetzt äh, sterben muss. Und das war der Punkt, den ich am Anfang angesprochen, oder den ich vor einer Weile angesprochen hatte, dass er hier eine gewisse Panik erstmal entwickelt und dann aber sukzessive seine Optionen durchgeht. Was passiert, wenn ich sterben muss? Was passiert, wenn mein Gnadengesuch ähm, gewährt wird, sozusagen? Und was gibt es sonst noch für Optionen? Er geht die ja wirklich sukzessive durch. Und letztendlich, das kann man ja in dem Sinne schon mal vorwegnehmen, wissen wir nicht, ob er stirbt oder nicht. Weil wir befinden uns jetzt sozusagen in dieser einen Situation, wo er dieses ganze Thema durchdenkt, wo er dann auf diesen Geistlichen trifft, mit diesem Geistlichen auch spricht. Und dann endet das Buch letztendlich.
0: Ich habe noch zwei interessante Sachen, äh, auch wieder Zitate des Buches, die ich schön fand. Äh, Mama sagte oft, dass man nie ganz und gar unglücklich ist. Mhm. Denn er findet auch im Angesicht des Todes in der äh, Zelle noch Dinge, die ihn glücklich stimmen.
2: Und Mama sagt, das ist ein Stück weiter vorher, Mama sagt, dass man sich mit allem arrangieren kann. Mhm. Also so unbedeutend die Mutter immer scheint und wie es ihm auch unterstellt wird, wie wenig... Bezug er zu seiner Mutter hat oder wie unwichtig seine Mutter für ihn ist, so häufig findet die Mutter ja Relevanz äh, in seinen Erzählungen und in dem, was er was er wiedergibt. Also seine Mutter ist so ein bisschen dieser, auch der Moralkompass. Also der, und seitdem ein, sie weg ist, er hat er
0: diesen wohnt. Kompass verloren.
2: Ja, siehe Hund. Von, äh, siehe Hund, ja, so
0: aber auch ähm, ein klassisches Motiv, der Verlust der Mutter. Ähm, da gab es mal Theorien drüber, dass ein Kind, das ohne Mutter aufwächst, quasi kein Nie, nie mit der Welt nicht zurechtkommt, dass es irgendeine Ersatzfigur braucht. Und wenn es die nicht findet, und Marie ist keine, ähm, dann geht alles im Bach runter. Das kommt äh, unterm Rad von Hermann Hesse. Das ist auch Hesse, ja. eine Sache. Und eine Sache, die ich noch ganz spannend fand, dieses, my mama always said, life is like a box of chocolate. Äh, mhm. Also, da musste ich sehr an Forrest Gump äh, denken.
2: Forrest, Forrest Gump.
0: Ähm, ja. Dann ein schöner Satz, eine weitere Seite später. Äh, wenn man stirbt, ist es egal, wie und wann, das war klar. Folglich, und das Schwierige war, alles, was an diesem folglich an Überlegungen steckte, nicht in, aus den Augen zu verlieren. Folglich musste ich die Ablehnung meines Gnadengesuchs akzeptieren. Es ist völlig wurscht, was passiert. Wann man stirbt, wie man stirbt, wenn man stirbt, ist es dann wurscht. Ein, ein sehr äh, schwieriger Gedanke, finde ich. Ähm, denn sollte ja immer sein, das so weit wie möglich rauszuzögern.
2: Ja, aber das ist zum einen der Existenzialismus und zum anderen hier aber auch wieder Fatalismus, weil er sagt, ob ich jetzt sterbe oder in 20 Jahren, das Ergebnis ist doch das Gleiche. Also es ist doch eigentlich Wurst. Dann nehme ich das so hin. Kurz darauf kommt natürlich aber dieser Panikmoment, weil er dann sagt, das, was ihn plötzlich nicht traurig stimmt, aber auf jeden Fall eine uneinordnbare Emotion in ihm auslöst, ist der Gedanke an die nächsten Jahre, die nächsten 20, 30 Jahre, die er noch gehabt hätte. Das bringt dir ja dann auch doch durchaus kurz ins Wanken. Und dann geht es ja um dieses Thema Gnadengesuch und äh, was passiert, wenn dieser abgelehnt wird oder eben doch gewährt wird. Das Gut, du hattest noch zwei äh, Dinge, die du noch ansprechen wolltest. Wir wollten das Ganze jetzt äh, genau. langsam dem Ende entgegenführen.
0: Zu einem Ende bringen.
2: Wir sind Über zwei Stunden.
0: Also zum einen äh, fand ich diesen Normalitätsgestus ganz interessant. Von dem Moment an, also dass jemand tot ist, wäre mir die Erinnerung an Marie übrigens gleichgültig ja. gewesen. Als Tote interessierte sie mich nicht mehr. Ich fand das normal, dieses Normal finde ich ganz interessant, wie ich auch sehr gut verstand, dass die Mensch, äh, Leute mich nach meinem Tod vergaßen. Sie hatten nichts mehr mit mir zu tun. Ich konnte nicht einmal sagen, dass der Gedanke hart war. Äh, diese, die Auch hier wieder Indifferenz. Ähm, und dann der Rage gegen den ähm, Geistlichen, der ihm Be- Beistand leisten soll. den er ja dort rund macht wie ein ein Buslenker. Ich habe jetzt übrigens wieder fünf Stunden Zeit, fällt mir gerade auf. Und der ganze Exkurs, also, dabei wäre keine seiner Gewissheiten das Haar einer Frau wert. Er wäre ja nicht einmal sicher, am Leben zu sein, da er leben würde wie ein Toter. Ich schiene mit leeren Händen dazustehen, aber ich wäre meiner sicher, aller Dinge sicher, sicherer als er, meines Lebens sicher und dieses Todes, der bald kommen würde. Ja, ich hätte nur das, dieses Wissen, okay, der Tod kommt. Aber das ist sicher. Ähm, Ich besäße diese Wahrheit genauso, wie sie mich besäße. Und dann schöner Satz, ich hätte Recht gehabt, ich hätte noch Recht und ich hätte immer Recht. Eine Sache, die man sonst nur von Querdenkern hört. Ähm, der Joke musste sein, nehmt es mir nicht übel. Das ist übrigens eine der Sachen, die ich ganz äh, spannend finde und wo ich sage, okay, dieses Buch hat dann auch Relevanz für alle zukünftigen Themen. Es geht um die Sinnsuche und wir alle versuchen immer ähm, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge herzustellen, egal in welchem Zusammenhang. Das tun wir, die wir versuchen, uns auf verschiedene Quellen zu berufen, zu gucken, okay, was ist plausibler? Welche Schlüsse sind zulässig? Und es gibt Menschen, die einfache Wahrheiten suchen und sagen, okay, das ist ein Problem. Woher kommt das? Und wenn es dafür keine richtige, schöne, einfache Lösung gibt, dann wird eine konstruiert. Und wenn diese Sache dann auch wieder eine Ursache braucht, dann konstruiert man immer weiter. Und da kommen wir dann zu Occam's Rasiermesser, nämlich... Wo brauche ich die geringsten Annahmen? Klassisches heuristisches Prinzip, ähm, um zu meiner Konstruktion zu gelangen, dass sie noch sinnvoll ist und die, die die wenigsten Annahmen benötigt.
2: Das wird ja auch hier in diesem Gerichtsprozess so gemacht. Man hört das ja auch am Anfang von den Journalisten. Ähm, Da geht es ja auch um die Flaute von guten Informationen und dass man das Ganze aufgebauscht hat und es wird einfach konstruiert.
0: Er wird am Ende auch hingerichtet. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Na, unser Protagonist. Wissen wir das? Oder?
2: Damit sich alles erfüllte, damit ich mich weniger allein fühlte, brauchte ich nur zu wünschen, dass am Tag meiner Hinrichtung viele Zuschauer da sein würden und dass sie mich mit Schreien des Hasses empfangen. Aber wir sind immer noch an dem Punkt,
1: er also ist, er noch ist nicht noch tot, nicht tot, und wir sind
2: immer noch an dem Punkt, nämlich in diesem quasi Monolog fast schon, wo er darüber nachdenkt, und der, beziehungsweise wo er dann, also andersrum, es kommt der Geistliche zu ihm und er sagt, er kommt nur so, einfach als freundschaftliche Geste. Er überbringt keine Nachricht über den Gnadengesuch. Und das ist die gleiche Szene. Sie endet ja sozusagen damit, dass er den Geistlichen anschreit und dann das äh, sozusagen so zu Ende bringt. Wir wissen also nicht, was de facto passiert. Das bleibt offen.
0: Und ich habe noch einen ja, Punkt bitte. dazu. Das Gesamtbuch über spielt quasi nur die Umwelt im Sinne von die natürliche Umwelt eine Rolle für ihn. Das Menschliche, wie die anderen Menschen drauf sind, ist ihm völlig gleich. Aber in dieser Schlussszene erfährt er Befriedigung dadurch, dass er hofft, dass er Schreie des Hasses von anderen Menschen erfährt. Zum ersten Mal zählt für ihn die Reaktion der Menschen, obwohl es in diesem Moment Es geht um seinen Tod. Es ist völlig wurscht, was danach oder davor passiert. Gerade in dem Moment wäre das wohl womöglich jedem anderen Menschen vollkommen gleich. Aber in diesem Moment ist es ihm besonders wichtig, dass andere Menschen Hass auf auf ihn niederprassen. In dem
2: Moment, wo er mit dem Geistlichen spricht, sagt er ja selber, geschieht so eine Art Läuterung mit ihm. Es es macht ja was mit ihm. Plötzlich brechen ja diese ganzen äh, Informationen. Emotionen aus ihm raus und er schreit diesen Geistlichen an. Es kommt ja alles dort mit Einmal. Es, würde alle, es würden alle Dämme reißen, brechen. Ach, was ist denn los? Was hat wir vorhin mit Wortfindungsstörungen? Das ist ein Zeichen von Senili- Senili- Senilität. Ja. Demenz, Demenz. <lacht> Senili- Senilität. Jetzt, ja, man Senilität, merkt ja. Das. ja. Auch ein schönes Wort. Ja. Okay. Das haben wir jetzt am Ende ein bisschen schnell abgehakt, da wir sind auch bei fast zweieinhalb Stunden. Dementsprechend wollen wir zu den Abschlussbläders kommen. Und die bitte ich kurz zu halten. Ich versuche mich auch selber daran zu halten. Okay. Soll ich mal
1: wieder anfangen? Ja, bitte. Fangen wir an. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte gesagt, ich hatte jetzt mit dem Buch gar nicht so groß das Problem. Ich habt die ganze Zeit immer gesagt, ihr habt euch durch den ersten Teil mehr oder weniger durchkämpfen müssen. Ich fand, man musste sich ein bisschen an den Schreibstil gewöhnen, dann war das gar nicht so verkehrt. Ich konnte mir am Anfang, oder ich nicht konnte, ich habe mir so ein bisschen gedacht, ganz am Anfang diese einzelnen, ja, wie sagt man, Handlungsstränge in Anführungszeichen, die werden irgendwann mal äh, wieder zusammengeführt und man kann das Buch vielleicht fast schon sowas wie so eine kleine Kriminalgeschichte lesen, ja. Ähm, Camus konstruiert hier gewissermaßen so so etwas wie einen ein, ein Fall. Ähm, Der Leser bleibt in vielfacher Hinsicht im Unklaren, aber alle Stränge werden eben vor Gericht zusammengeführt. Das Ganze ergibt dann irgendwo ein bisschen Sinn und wir haben es spätestens eben ab dem Gerichtsteil mit einer Art Psychogramm eines eines Menschen zu tun. Ich glaube, das das, das kann man das Buch durchaus lesen. Ganz von abgesehen, es ist vielleicht auch gerade deswegen ein Buch, ähm, über das man vortrefflich diskutieren kann, sei es über Kleinigkeiten, fünf Minuten alleine über den Anwalt, den wir vorhin verplempert haben, wenn ich den Max richtig in Erinnerung habe. Letzten Endes ähm, das große das große Plus dieses Buches, ihr habt immer wieder auch von von Sinnsuche gesprochen, ich glaube, ich habe das Wort auch äh, ein oder zweimal im Mund gehabt, um wessen Sinnsuche geht es denn eigentlich? Geht es hier wirklich um die Sinnsuche Merceau's, um irgendwo seinen, seinen Platz zu finden, oder ist es nicht viel eher da der Leser, der dazu gezwungen wird? Wir lesen von Merceau, wir machen uns Gedanken darüber, wir finden bestimmte Dinge nicht okay, die er macht. Ich rede jetzt nicht vom Mord, sondern eher die Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht. Der Leser wird gewissermaßen gezwungen, sich die Frage zu stellen, was hätten wir denn anders gemacht in dieser Situation? Und da muss man ganz klar sagen, hätten wir es anders gemacht, weil es die Gesellschaft von uns verlangt hätte? In der Hinsicht müssen wir einfach sagen, wir sind gar nicht frei. Merceau ist derjenige, der frei ist. Und wird das Ganze am Ende natürlich mit seinem Leben bezahlen. Klar, okay, die Freiheit hat natürlich irgendwo wieder seine seine Grenzen. Aber... Jetzt kriege ich den Satz nicht zu Ende, verdammte Kacke. Äh, machen was machen was äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde dem Buch, Es ist. ich würde dem Buch sieben Sternchen geben. Das ist so eine, hm. ich sag mal nur eine positive, ähm, äh, pos- positives Buch. Was ich natürlich nach wie vor nicht verstehe, da gebe ich, ich glaube Max hat darüber geredet, ähm, auch ich habe natürlich so ein bisschen versucht, das Buch hier in den Kontext, historischen Kontext 1942, Algerien, Besatzung Frankreichs durch die Nazis. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Buch so ein Renner wurde. Allenfalls vielleicht die Gleichgültigkeit äh, der der Franzosen gegenüber der deutschen Besatzungsmacht, aber das das das, das 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 gibt das Buch eigentlich gar nicht her. Also das ist, ich, ich weiß es nicht. Ja, aber so, das waren meine zwei Cent heute. Ich, der Philipp guckt ganz, ganz böse.
2: Nee, gar nicht, gar nicht böse. Gar nicht. Ähm, ich glaube, wes- als, als Interpretation, warum das so ein Renner geworden sein könnte, ähm, diese das Thema Freiheit und Sinnsuche und die, die Selbstbestimmung über den eigenen Sinn im Leben ähm, ist natürlich in dem besetzten Frankreich 1942 durchaus ein ziemlich relevanter Gedanke. Und da kann ich mir vorstellen, dass es ein sehr relevanter Gedanke war und dass das deswegen natürlich ähm, so eingeschlagen ist. Das mal kurz dazu. Ähm, ich habe mit dem Buch das gleiche Problem wie bei Stefan Zweigs Schachnovelle. Es ist für mich einfach ein Transportgefäß für eine Philosophie. Das war bei Stefan Zweig so und das ist aber auch hier so. Und das Problem ist, dass diesem Gefäß gewissermaßen das Fleisch fehlt. Das heißt, es ist keine gute Geschichte. Also es wird diese Philosophie nicht in einer guten Geschichte transportiert, sondern in einer konstruierten Geschichte. Und das war auch bei Stefan Zweig so, dass wir festgestellt haben, der Kontrahent, der Schachkontrahent bei Stefan Zweig, ähm, der ist zu konstruiert, der ist nicht realistisch, keine realistische Person. Und hier haben wir das nicht mit einer Person zu tun, sondern hier haben wir das mit einer, mit einer unrealistischen Szene im Gericht zu tun. Die ist auch nicht so möglich oder auch damals wahrscheinlich nicht so möglich. Und das sind Probleme, über die ich in der Geschichte stolper, weil die Geschichte an sich nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz ist natürlich das, was er transportiert, diese Philosophie dahinter, ist... Ziemlich genial, auch wenn ich sie nicht teile. Und sie ist gut konstruiert. Auch das muss man sagen. Und man muss sich durch diesen ersten Teil kämpfen, weil er eben so sinnleer ist. Und er ergibt nur, und er er funktioniert auch nur, wenn man sich darüber im Klaren ist, was Camus hier macht mit dem Existenzialismus. Das heißt, wenn du ganz, so wie ich das gemacht habe, ganz unbedarft an äh, an dieses Buch rangegangen bist, dann hast du ein Problem mit dem ersten Teil. Wenn du weißt, dass es sich hier um Existenzialismus handelt, um dieses sinnlose Leben, das nur an einem sinnlosen Tod enden kann, dann liest du diesen ersten Teil ganz anders und hast damit viel, viel weniger Probleme. Und dann kommst du auch ganz geschmeidig in den zweiten Teil, der den ersten ja dann so ein bisschen auch aufwertet. Und dementsprechend, Ah, Ich, ich kann es einfach nicht als gutes Buch empfehlen. Ich kann, wenn man sich mit dem ganzen Thema Existenzialismus und mit Philosophie viel beschäftigt, dann würde ich sagen, unbedingt lesen, aber genau unter diesen Aspekten. Aber es funktioniert für mich nicht als gute Geschichte, wo man sagt, ich möchte einfach ein Buch lesen, was mich ein bisschen bereichert oder was mich irgendwie unterhält sowieso nicht. Vielleicht aber, wenn man sagt, man braucht ein Buch, was einen fordert, intellektuell. Dann funktioniert das ganz gut. Weil man man muss dann doch durchaus über viele Dinge hier nachdenken. Und du hast es gerade ganz richtig gesagt, Alex, es ist ein super Buch, um sich darüber um darüber zu diskutieren. Das bietet unglaublich viele Grundlagen. Ich meine, wir haben jetzt knapp zweieinhalb Stunden darüber gesprochen und haben jetzt viele Dinge auch ausgelassen und abgekürzt, weil wir einfach die Zeit nicht haben und den Raum dafür. Und unterm Strich gebe ich dem Buch aber, boah, Fünf Punkte.
0: Wohl eher, dass es sich ausgleicht. Ja, nee, aber es sind diese zwei Seiten. Ne? Genau, es gleicht sich aus.
2: Ja, es gleicht sich aus. Ne? Die, diese, diese Philosophie als wirklich sehr guten ähm, Ansatz. Aber auf der anderen Seite steht diese absolut nicht funktionierende Geschichte. Und das ist Pari-Pari. Und dann dementsprechend kommen wir ungefähr bei der Hälfte raus. Max?
0: So, mein Verdikt. Ähm, ich habe jetzt gerade länger darüber nachgedacht, aber... Folgendes. Ich finde, es ist ein literarisch unfassbar gut gemachtes Buch. Gut konstruiert. Ähm, die Motive, die Gedanken, die Strukturen, die Sprache, über all das. Man, ich denke, über dieses Buch könnte man Seminare, halb die halbe Jahre, ganze Jahre gehen, könnte man füllen. Problemlos. Debattierbar hervorragend. Merkten wir auch in unserer Diskussion. Man kann auch geteilter Meinung über bestimmte Themen sein und trotzdem zu ähnlichen oder weiteren Schlüssen kommen das heißt also auf der literarischen Ebene. Ich kann übrigens auch mit der Gerichtsverhandlung sehr gut leben, weil es ein literarisches Werk ist. Und ich kann mir sogar auch vorstellen, dass solche und verhandlungen auch Sinn ergaben, denn der Richter sagt auch, es wird am nächsten Tag noch ein Vatermord behandelt und wir müssen hier eigentlich auch schon an diesem Fall zeigen, wo, wo unsere Moral steht. Also eigentlich wird auch der Vatermord heute schon mitverhandelt. Das kommt ja in dem Nebensatz auch noch vor. Kann mir das durchaus vorstellen, es hatte nur eben was vom jüngsten Gericht, das darüber jetzt entscheidet. All das ist literarisch wirklich grandios. Schlicht grandios. Und wenn man den ersten Teil überstanden hat und die Sinnlosigkeit ist ja Ziel des Buches, dementsprechend entspricht es der Intention des Autors, völlig nachvollziehbar, hervorragend, herausragend, wirklich grandios. Das Problem ist, es handelt sich hier nicht um einen Menschen und dass die Philosophie des Existen- Existenzialismus auf diese Form noch nicht funktioniert, hat Camus in der Pest klar gemacht. Denn er gibt dem Menschen dann einen Sinn. Nämlich, oder das Zusammenleben, das menschliche Handeln, das humanistische Handeln, im Sinne von menschliches, gemeinsames, empathisches Handeln. Mitmenschlichkeit, sozusagen. Und die fehlt in diesem Buch völlig. Es ist ein empathieloser Mensch. Und (lacht) ja, Alex sprach vorhin von den großen Metaphilosophien, die eben sich nur um das Zusammenleben kümmerten. Der, das Individuum spielt keine Rolle für, das, für die große Philosophie, sondern die Masse ist relevant. Während Camus das Gegenteil macht. Hier ist nur das Individuum relevant. Und das ist genauso falsch wie die anderen Meta-Philosophien. Aus meiner Sicht. Es ist alles, was ich hier sage, ist meine gerade persönliche Ansicht. Dieses abgekapselte Leben dieser, und da passt der Vergleich zur Schachnovelle auch. Man kann nicht allein sein. Ich bin auch gerne alleine, aber ich brauche hin und wieder andere Menschen, mit denen ich das auch teilen kann. Wie schön das ist, allein zu sein. Ähm, Und ich glaube, in diesem Paradoxon befinde befinde ich mich auch gerade, weil ich wirklich sagen muss, jetzt auch in der Debatte, es hat unfassbar Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Und ich habe gestern Abend, als ich es zu Ende las und die Nacht... äh, ich habe so viel darüber nachgedacht und welche Anklingen äh, äh, weiteren Möglichkeiten es bietet, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich lehne diese Philosophie auf die Weise, wie sie hier dargestellt ist, völlig ab. Völlig. Und es handelt sich hier nicht um einen Menschen. Denn Menschen sind nicht so, außer sie haben eine pathologische Krankheit. Das ist für mich ein riesengroßes Problem am Buch. Aber das ändert nichts am literarischen Wert. Wenn ich also den literarischen Wert beschreiben müsste, sind das für mich neun Sterne. Wie hat mir das Buch persönlich gefallen? Zwei Sterne. Das ist mein Problem. <lacht> ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, ja. was ich hier mitteilen möchte. Aber ihr geht es ja auch.
2: Das ist das Genau, was ich man meinte, ist da geteilter das ist Ansicht. Ne?
0: Ähm, aber. Allein, dass ich mich in diesem Dilemma befinde und dass diese, diese, dieses, dieses Problem und diese Gedanken, die Camus an mir auslöst und ich verstehe, warum er viel geraucht hat, weil er viel denken musste und weil ich das so sehe. Acht Punkte, komm.
2: Wow! <lacht> oh, ich mag okay. es ich, wirklich. Ihr habt mich das hier
0: in eine geistige Hochphase, ich wird, das wird bei den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich ganz anders wirken, wenn man wieder bei Selbst- und Fremdwahrnehmung, aber ich habe mich zwischendurch <lacht> ja. so, ich liebe ja. es so über Bücher zu sprechen und so über Bücher zu diskutieren, über Gedanken, über Geistliche, äh, nicht Geistli- Geistiges, ähm, das, das bringt Überraschend, äh, dass wir äh, das hier es machen. Es bringt mich immer wieder in einen wirklich in einen Zustand der Verzückung. Und wenn ein Buch das auslösen kann, dann muss es gut sein. Das, so einfach ist es. Fair, ja. Und deswegen gebe ich hier so viele Punkte. Ich hoffe, wir konnten mit unserer Diskussion allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine ähnliche Verzückung äh, zuteil werden lassen. Wenn ihr das Buch selbst gelesen habt, Oder ein- dann teilt es uns bitte mit, wie es euch gefallen hat. Gegebenenfalls lest es selbst noch schnell. Wie gesagt, das ist Alex und Philipp haben es ja auch relativ flugs gelesen. Es ist recht schnell gelesen und man wird sich, und das ist meine feste Überzeugung, erst aller Sachen bewusst, wenn man mit anderen über dieses Buch spricht. Selten war es so wahr, wie bei diesem Werk. Vielen Dank.
2: Ja, und vielleicht hat die Diskussion euch ja auch geholfen, den Zugang zu dem Buch zu finden, falls ihr noch keinen dazu hattet, wie ich am Anfang zum Beispiel. <lacht> Gut, das war von unserer Seite. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, ja. Es hat uns ausgesprochen Spaß gemacht. Jedenfalls mir. Ja. Ich kann ja nur von mir sprechen. Nein, ähm, hast recht. Aber so klang's. Wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder, wenn es zu unserem Jahresausblick geht für 2022. Bleibt gesund. Schreibt uns Feedback auf äh, Instagram oder Twitter und oder Twitter. Ähm, ansonsten tschüss mit Ö, Paris Athen. Auf Wiedersehen.
0: Tschüssikowski. Tschüss.